0: 大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西
1: 。Hello， 大家好
0: 。大家好
1: ，欢迎来到喵喵与鱼
0: 。我们这一期是呃冥想特别版，因为这一期我们聊的是我们刚刚经历过的一个十天的比 i p a 封闭式冥想的。呃，一场非常神奇的体验
1: 。对，今天早上刚刚结束
0: 。早上四点起的。啊，现
1: 在我们是下午六点
0: 。<笑>对，嗯、呃，我们每天的呃这个流程就是早上四点会响闹钟，然后理论上应该是四点到六点冥想，然后六点
1: 四点半到六点半
0: 。对，然后六点半吃早饭，呃，七点十五大概结束早饭，然后八点到九点冥想。然后休息一下，九点到十一点冥想，然后总之就是一天就是冥想吃饭，冥想吃饭，不允许说话，不允许交流，男生和女生要严格分开啊、呃，然后甚至有自己的行走路线，就是我们只有在那个大禅堂冥想的时候才能看见对方，但是不能交流。然后，然后晚上九点是结束冥想，十点是熄灯
2: 。哦，周而复始。很重要
1: 的就是你不能带，不能有手机，不能带书，然后不能写东西，就不能。有任何啊、呃，除了冥想之外，任何其他事情做
0: 。我就我们今天回来聊，才发现这十天比监狱还苦啊！监狱你起码能聊天儿，<唉>能放风，你也可以有一些精神娱乐生活。嗯，我们就完全在一个封闭的空间里，就是跟自己，就是跟自己相处。所以这十天的时间，我我我们是把自己从里到外的。啊，研究了个明白，然后跟自己的恐惧、自己的痛苦、自己啊、呃、扎根在心里面的执念，一遍又一遍的去对抗、去斗争，然后最后去和解
1: 。对，是一个非常曲折的故事。我觉得我应该，我先说我的故事吧。我的故事就当抛砖引玉了，因为你有一个比较宏大的框架，而我没有。我的故事啊、呃，刚开始第一天的时候，我是冥想时间最久的。第一天我冥想了八个小时。我早上四点半就起来了，真的去冥想。然后，不过第一天冥想的质量很差。我当时想法就是，我一定要呃打鸡血，把第一天熬下来。然后我之前的背景是我去年一年一共冥想加起来也可能不到四十个小时这样。然后十个
0: 小时吧，还四十个小
1: 时？那还是有的。我给你看，我写的 note 啊，好
0: 好好
1: 。然后，但是就是相当于冥想中非常非常弱的呃。幼儿园级的选手，然后就是刚开始，啊、呃，对我来说最大的挑战来自于两方面，一方面是身体，就是他每天有三个小时集体冥想的强制性集体冥想的时间，然后每次都是一个小时，就这一个小时你是一定要坐在那里冥想的，然后其他的冥想时间其实是、呃、optional 的，就是你自己可以可以去选择去冥想。是这样
0: ，他说你，他就是说你要去冥想，他没有说你不可以冥想，只是你可以在别的地方，你可以在宿舍，你可以在你的小小官房，嗯，都都你在大，但但
1: 你也没有其他事情做。对，那个时候大部分时间我也是冥想，了。<对>然后第一天我是最拼的，拼了八个小时
0: 。第一天他就是他是循序渐进的，每天冥想的内容不一样。第一天冥想的时候，因为很多人会问很多人有疑惑，或者冥想到底要看哪儿？你记不记得之前我们接触到的很多冥想的教程会说，就是什么关观肚皮啊，什么关胸口啊，关呼吸啊，然后一直不知道什么是关呼吸。然后他的第一天就是一个非常非常枯燥的训练，就是去观察你的鼻子和嘴唇上方的这个三角区域，观察你的啊、呃、吸气、呼气以及鼻孔这个地方，就是有空气流进去、空气出来，所有的注意力都放在这儿，然后没有什么数数字或者是查数，然后不能脑子里想象任何事情，也不能想象发出任何声音，就是非常安静的坐在那儿去观察这个三角区域。然后他练的是你的那个定力，就是你意识的集中集中程度。我觉得这个就就很很有挑战性。我第一天真的就是，就是看一会儿，我的思维就不知道跑哪儿了。然后我会就是经常开始做白日梦，就是关关着关着，我就脑子里会有奇怪的东西进来，然后开始打瞌睡，就没有办法定住。我的意识就像一个天上的云彩一样，嗯、飘来飘去。对
1: 我第一天也差不多同样的情况，因为。按照之前冥想的经验的话，你每次关呼吸的时候，你会不自觉的会数数，或者说，啊、呃，会有一些想象，有一些概念。但是维帕萨呢，它的核心就是你要只关注让呼吸最普通的，以它的方式进行呼吸，然后你不要有任何的想法，不要有任何的数字的概念。这个对后面啊、呃，你在进行内观其实非常非常的重要。但在第一天。我觉得对于新生来说是很难做到的
0: 。哎，他也不告诉你为什么，后面我们会讲到为什么，嗯、这个是非常非常有道理，而且它是很重要的基本功。那、嗯、他一开始也没有，而且第一天也没有课嘛，也没有那个 discourse， 就是有啊，不是第一第一天晚上没有，然后第二天，你其实你 texting c 你说的是第二天，就第一个整天，哦、然后你你你白天是没有没有课的。就是你，他也没有跟你说为什么，也没有说你，你为什么要关，然后你关它是为了啥？这玩意儿怎么就能够缓解痛苦？为什么冥想有用？嗯、就是你就很，就很，就很,很憋屈。就是你一进去，然后也不能跟人说话，然后吃吃也吃素，然后四点起你就在那坐着看你的鼻孔。我感觉前、嗯、前一天我是在巨大的，我跟你讲，我是在巨大的孤独和恐惧中度过
1: 。<笑>我我第二天的时候，第二天和第三天的时候，我是呃经历了比较大的。嗯，那个负面情绪的冲击，有第二天的时候，在下午集体冥想完了之后，然后我就无意中瞥到你，你哭了，嗯，然后我不知道发生什么事情，然后我也不能跟你说话，那是我在这个冥想过程中第一次有这种比较焦虑啊、比较焦急的这种负面情绪出现，然后我就非常着急，不知道发生什么事儿，然后啊、呃，那个持续了大概。一个多小时，然后直到我五六点五点多吃完饭，然后再看见你，看见你好像没事了，然后我这个负面情绪自己才走掉。这是我第一次有负面情绪的冲击。啊
0: 、我我们的观感好不一样啊！我我的一大的负面情绪就是你不理我，啊、<笑>因为我们俩才就是第一天，我们是第一天到，相当于然后下午四点多到。啊、呃，到了之后就是就是注册，然后登记住宿、吃饭，然、啊、后这时候是先是可以说话的，然后吃饭六点多之后才是完全就是不就是封闭式的，然后没有交流。然后我们在，嗯、我们
1: 我们好像对第一天的定义不太一样。那就第
0: 零天，好吧，我说的是第零天，啊啊然后你是第一天，啊、我们统一一下，啊、第零天。然后我们在呃互相彼此隔绝之间还吵了一下，然后那个就让我觉得，嗯、哎呀，你要跟你分开这么久不能说话，然后又吵架，就是就让我很没有安全感。我我觉得就是跟我自己的啊、呃、内生的恐惧有关，就是我是,是一个在情感上会很会很依赖你的性格，因为我很害怕孤独，我害怕恐惧，我不敢自己一个人睡觉。我在那儿睡觉的时候，我每天晚上都开着厕所的灯，然后就会怕黑。我一想到我自己一个人睡，然后又没有人跟我说话，我就就觉得很寂寞，然后觉得很痛苦。然后所以第一天的时候，我一直在观察你，就是我看你会不会看我一眼啊？你会不会跟我打个招呼啊？就
1: 我们我们不应该看。<笑>我们不应该互相看，我们不应该有眼神接触，不应该有任何的接触，对吧
0: ？他说是这么说，但是你看我们这层关系，<笑>那互相问候一下。那
1: 我要严格遵守他的他的规则。
0: <笑>所以我就哭了嘛，我就非常难过。
1: 那、嗯、是第二天的事儿
0: 。对，但是第一天我就是整个有这个感觉，我觉得我被抛弃了。我觉得我我不明白我为什么要坐在这儿关，然后我也不知道我在干嘛，然后你又不理我，然后就你跟我一个眼神交流也没有。然后我就发现我特别在意你，我就好像变成了初中的时候暗恋一个男生的小女孩，然后就是看着他的一举一动，然后自己心情起伏。然后第二天是我忘了是上午还是下午，就是我坐在那儿也,也关也关不进去，我甚至比第一天状态还要差，我就一直在做做梦，我坐在那儿我就在那儿做梦，然后啥也观观察不到，就非常痛苦，然后导致我心里因为我关关不进去，我就有一个非常烦躁的情绪。然后这个情绪不断在发酵，然后我又不能说话，我又不能去发泄，我只能哭，然后就结束了。我就我就很，然后哭着跑出去，然后我就我就看着地上那些花花草草，因为它是在一个全都是树的什么一个一个院子里，然后就觉得这个树好烦啊，看着它好讨厌啊，我就到处想踢两脚打两脚。然后那当天回去，我真的就是想走了，我就特别特别想走
1: 。对、啊、我当时好像最后就是看到你没事还还用眼神示意了你一下，就是要不要走。然后那个时候我，啊，你指的
0: 指车？对，
1: 因为那个时候我我其实也挺好走的，因为我腿很疼。嗯，我因为我我前四天是一天比一天腿要更疼，因为每次冥想都很疼，就没有办法，这是身体上的折磨。你找不到正确的，找不到适合你的坐的姿势，是每个人都要经历的。那我当时其实有一部分就是小庆幸，就是如果你说要走了，然后我们就一起走了，我们就结束这个痛苦了。那我。我有一部分这样的私心在里面，然后另一部分就是看到哦、啊，你好像没事了，然后我这个情绪就消散了。嗯，然后我真正开始有挑战是在第三天。嗯嗯，第三天中午的时候，我非常非常无意的瞥见了你有一个很大的违规行为，然后你这个行为当时就给我带来了。巨大的冲击
0: 。我在玩手机。对，<笑>你不是不让玩手机吗？为什么你在玩手机
1: ？对，就是想我们不是一起来搞这个事情的吗？嗯、然后我我这现在你身体已经疼的不行了，然后你还你还能去偷偷玩手机。<笑>然后第三天的时候，这个情绪，我是中午差不多中午，您是中午在玩手机，然后被我看到了。嗯、然后这个情绪从中午，然后带到下午两点半到三点的集体冥想。持续冥想完了之后，啊、呃，我自己冥想一直一直到那个吃下午茶的时候，啊
0: ，就是晚上、哦、我们晚上五点没有饭，就是只有我们晚上没有晚饭，只有五点的时候有水果和茶。
1: 对，然后到下午茶的时候就到达了一个顶峰，就是我觉得我当时，呃，冥想带来的那个挫败感，身身体带来的这个痛感，特特别是大腿外侧。然后再加上就是你，对我来说就是有一个背叛这么一个感觉在，然后这三个感觉加在一起，就让我在吃下午茶的时候，这个负面情绪达到了一个峰值，就是峰值到我在咬苹果的时候
0: ，你想想你在咬我的头吗
1: ？没有，我咬苹果，说我哭
0: 了，哦，对
1: 我开始流泪了，就是这个负面的东西在我胸口就堵得特别难受，因为它发酵了很多个小时。他从十二点一直到五点了，嗯，然后我，然后我当时就就必须得找找到一个解决方法，然后我就开始出去，就是在外面那个散步，嗯，然后这个时候就非常神奇，我身体给我开发了一个小程序，这个小程序就是我用英文说出啊、呃、我当下的感受，就是我用英文说呃 i feel sad， 什么 I feel betrayed， 就这样。然后慢慢从 I feel， 然后慢慢变成了 It feels， 然后我发现就是用这个 It feels 这个句式，把我当时能想到的、身体真的感受到的所有感觉，慢慢说出来的时候，突然有一个瞬间就变成了 It feels okay， 然后 It feels confident， 然后我就发现这个情绪被排解掉了
0: 。你说 It feels， 你只是说 sad 这样一种宏观的词，还是你有一些很，比如说？我就
1: 是当下最直观的一个感受
0: 。那你当时描述了什么？你还记得吗？有身体什么某个部位那？那
1: 那那肯定没有，只是一个非常宏观的一个、啊、一个一个情绪。嗯。然后我,我后来想，我为什么要用英语说？因为我的思维还有我正常说话都是用中文，然后用英文加上那个第三人称的这种句式。在当时给我感就是一个非常非常抽离的感觉，
0: 观察者、客<对>观的那种感觉。对
1: ，他就像一个另一个人在在描述我自己当时在做的这么一件事情，嗯、我当时在感受，然后发现这个感受是在不断变化的，有变强了的时候，然后也有变弱的时候，然后最后变弱的时候，慢慢的、慢慢的变成中性，变成中性之后，然后又开始变成非常正面，比如觉得你特别的弱。嗯嗯比如说，我觉得我特别的强，<笑>嗯、然后我觉得我比你厉害，嗯、就这样子
0: 。这也是执念比较对对，对<念>
1: 在当时，嗯，在当时第三天，前三天我们一直只是在关呼吸嘛，然后我只是排产生这个小情绪，就小程序就是为了让我排解出我的负面情绪，嗯，因为嗯，就是这个这个内观的苦，我觉得。身体上这一方面，第二，你一天二十四小时要跟自己独处，你不能做其他任何的事情，这个你产生任何情绪都要自己接受，这个啊，这个这个是另一方面，就是从那个啊、呃、叫什么，身心方面是一个非常大的一个痛苦，嗯。
0: 我我在第三天的时候，因为它关的东西开始变了，你记不记得第一天就只是鼻子那个三角区，然后第二天就变成了，呃，你只观察你的嘴唇，嘴唇就是鼻子马上接，就是嘴唇上面的那一块肉，就是你的呼吸有呼气吸气能排出来的那个地方，你会感觉到微弱的热气，然后到后来你就会变成一个点，就把注意力放在你嘴唇上方的一个点上，然后其实在这个过程中。我觉得我第二天特别痛苦，那个是我的 peak， 之后我完全就是一路开挂的那种感觉。然后到第三天的时候，就是当你在痛苦之中的时候，啊，好抱歉，我完全不知道啊。对，但但可能也因为我我没有玩，就是我会偷偷去玩手机，就是因为我发现他你不教他也不说什么，但我没有带充电器，所以我就只能去车里面给手机充电，嗯、啊。然后我就去给手机充电，然后看看小说。没有，其实其实
1: 挺好的，因为开发出这个小程序，这个小程序在后来我的几天中，嗯、呃，给我这个故事就是一个非常非常大的一个帮助。我一会儿会说，一
0: 切,一切都是机缘。对，第三天的时候，你可以观察到你的你的专注的那个点上了吗？你那时候你的冥想怎么
1: 样差？差不多。第三天的时候，就是我每天基本上能做到他要我做的
0: 事情。你你不犯困？
1: 犯困没有，主要是走神。我不会犯困
0: 。你会做白日梦吗？你
1: 走神的时候，你就做白日梦了
0: 呀。哦、嗯，但你走神的频率有有多少？前三天的时候
1: ？前三天的时候，我觉得，嗯，一半儿一半儿，或者比一半儿更多。嗯
0: ，但是你是实打实的，你就第一天就做了，他所有的时间要冥想，你都在冥想，就八个小时。对对第二天呢？
1: 第二天就变成五个多小时
0: ，嗯、就是主要早上没起来。
1: 对，然后早上起不来，你就知道。五个多小时。嗯、五个小
0: 时，第二、第三天也是五个多小时。
1: 第、嗯、三可能六个小时，我早上，嗯、我就是早上有时候会有五点半起来，嗯，就是勉强一个小时这
0: 样。那你会觉得这三天你的能力在进步吗？你觉得前三天到底是练的是什么呢？嗯
1: 、我觉得练的就是定
0: ，就是定
1: 啊、嗯，练的就是你，你需要让你脑子里把一些杂念的东西清空，嗯，然后。可以让你脑子更专注在一个比较小的这么一个区域里面
0: ，是一个专注力的那种感觉、嗯。
1: 对，就练的是纯粹的专注力。嗯、还有就是你你要适应这里的环境，这、嗯、三天你的身体要适应这里的环境，你的大脑也要适应适应这里的环境。每天没有那么多新的刺激给你，嗯，对
0: ，专注，我会觉得它就是。啊，我们大概先介绍一下，有这个葛印卡，或者我们经常提到的一个人，然后他是印度呃传播这个 vipassana 冥想这一这一这一整套体系的一个、呃、非常厉害的前辈，然后他现在已经过世了， 1 9 2 2几年生的，然后他，然后我们每天晚上会有一个小时是听葛印卡的开示。开始就是葛印卡老师的一个录像，然后就会是他一九一年做的这个项目，然后十天每天他会讲我们为什么要做这个，然后人生的痛苦是怎么解决的，冥想的意义，人生的意义的很多这些，嗯、那个开始还是挺厉害的，而且网上就是有，其实大家也可以去听。嗯、对，因为葛印卡前两天就他会，他他因为他有的时候会给一些那个，因为冥想也不是光做冥想嘛，他会有那个呃技法指导。我觉得
1: 他好像从第第四天之后才开始深入。背后的东西，前几天就是纯粹的技法
0: ，就是就是关，就是你就、哦、你就纯粹的讲讲这个技巧
1: 是什么，<他>你怎么做到这个技巧
0: ？但是他会告诉你这个技巧是要让你的呃意志变得尖锐，要他就有点像，因为他说 sharpen， 他用了 sharpen 这个词，嗯、这个词我就非常的有共鸣。我因为就是有的时候，比如说我在工作的时候，或者我在专注做什么事情的时候，我觉得这就是一种 sharpen 的感觉，就本来是很散的在玩手机，然后哎要工作了，我就一下子会把我的注意力啪集中在前面。然后我就没想的时我发现是一样的，就是你平时的专注跟你这个时候的专注是一个东西，就是你呼吸的时候有一种大脑在使劲的感觉，就是我要我要专注专注，然后就有点像你前三天一开始你的这个意识是一种很一把很钝的刀，然后你不断把它磨成一个很锐的刀，嗯、然后这个刀磨到了，你指哪儿就看哪儿，就是我指鼻子，他就他就看鼻子。嗯、
1: 他他当时还没有那么锐<笑>他，他当时也只能指一些比较比较外面的。这些东西
0: 对对不算，就是它变慢慢变锐的过程。啊、
2: 对
0: ，然后当时我想，人家武侠小说里说是一手丹田，我是一手鼻孔。呵呵<笑>真的是看我的这个，就那一个点，鼻子上面那个点，嗯、非常纯粹的那种。对
1: ，我第四天的时候是我们开始正式呃进入那个内观的第一天
0: 。vipassana、嗯、这个词，你要不要解释一下什么意思
1: ？我不知道啊，不是内观吗
0: ？See things as they are 啊。就是你去看到事物本来的样子，<好>然后什么是在本来的样子，就去、是、看感觉。然后所以前三天我们看感觉，他就是看你鼻子上面那一块感觉。他就是说你不要去想呼吸是什么，然后你的身体怎么样。他说如你的这个人大脑的专注力，如果让你放在全身上，你是不知道要看哪儿的，你会觉得很很容易走神儿。但我现在就让你看一个点，你就把你所有的意识都放在这一个点上，然后你去观察那个点产生的感觉。他说：“你鼻子下面每一次呼吸产生的感觉是最真实的东西，它是它是唯一真实的东西，你就去看那个感觉
1: 。而且我觉得非常有帮助的一点就是，我们现在去还是在疫情期间，第一人数很少，然后每个人的分很开。第二，你冥想的时候必须戴口罩，戴口罩这个东西就让。”你关呼吸其实变得容易了起来
0: ，对，因为好热，你整个脸都是热的
1: 。如果不戴口罩，你强行关呼吸的话，这个呼吸在你嘴唇上方是很微弱的，嗯，但是戴了口罩之后，这个这个强度明显不一样，嗯，那你只要冷静下来，其实很很容易做到，嗯
0: ，对对。对我我们人真的挺少的，一个班也、呃、男生六个，女生六个吧
1: ，十七个人，嗯、刚开始十七个人，最后肯定是十六个人。对对
0: 。然后<对>我们会集体冥想，就是在一个大禅堂，嗯，但是因为人也不多，所以也没有什么打扰。嗯
1: 、对，从头到尾大家都分得很开，嗯，不管吃饭还是住宿，嗯、就是环境是。这个冥想中心的环境比我预想的要
0: 好、哦、住宿还是单人间，单人间还有
1: 洗手间，<人>洗澡的而它
0: 洗澡的水也很好，还有各种设施都不错，对，很、嗯、干净，挺意外的。吃的也其实也挺好的，
1: 嗯。哦，收回这个第四天，第四天，第四天是我前期最想放弃的一天，嗯，因为下我们刚,刚开始进入这个内观的时候，当时你
0: 再解释一下叫进入内观。那天做了什么？为什么第四天跟前面不一样
1: ？好，第四天就是你开始进行身体扫描了。嗯，你开始进行，呃，从你要观察全身的这种细小的、细微的这种感觉，从从头皮开始，然后一个部分一个部分，你比如说你头皮看完了，你看你的后脑勺，后脑勺看完了，看你的脸，看完脸再看胳膊，就大概是这么一个意思。你开始进入这么一个过程了，但它。刚开始就是教授你这个呃技法的时候，当时就是强行让你冥想了，我记得一个半小时还是两个小时，嗯、就很长的时间。然后那个冥想下来之后，我的腿特别特别的疼。嗯。然后当时这个疼痛的感觉让我萌生了一种巨大的想放弃的感觉。<笑><笑>我觉得太疼了，我觉得受不了了。嗯。然后。你
0: 不会换姿势吗？你疼的受不了，你可以动呀。就
1: 是怎么换都没有用
0: ，那个时候都很疼。对
1: ，就是、哦、就是没有找对。就是我在在前四天的时候，我一直不知道怎么样是对的姿势。我尝试了各种各样的方式。嗯。但是我的大腿外侧就是疼到我受不了，就是疼。一个小时做到最后的时候，嗯、中间我还会休息，我还会把腿伸开这样的。嗯。但到最后就是会到一个。我身体能承受的极限之外的这么一个疼痛的感觉，嗯、然后第四天达到了一个峰值，因为那天做了一个半小时还是两个小时，嗯，然后，然后那天，呃晚上的时候不是七点到呃六点到七点还有一个集体冥想吗？嗯，然后再进行完那个集体冥想的时候，我身体的疼痛又又加了一层
0: 。但是你先说回到，就是那天是我们下午做那个全第一次做全身扫描，而且那次是一个有带领的冥想，嗯、是、啊、就是不像之前，它其实就是前五分钟会有一个 chanting， 就是隔音卡会唱一些那种梵语啊，应该是梵语的歌谣。嗯，然后然后结束的会唱一段歌谣，那中间就是完全的安静，什么声音都没有。嗯，然后但是 vipassana 就是全身扫描的这个内观是一个多小时是有有带领的，他就。就会说你什么意识移到头顶，<对>移到肩膀，然后你看看看这看这看这，看这看这<对>那个你感觉怎么样
1: ？那个我做不到呀，因为我身体特别疼啊。嗯、就是我强行要看、嗯、看我身体某个部位的时候，我的腿就开始剧烈的疼痛。就是我没有办法，呃，在当时那个状态下一直跟着他走，这样就让我内心产生了一种厌烦感。所
0: 以他越说话你越烦。对
1: ，就晚上就是做完那一个小时，在看他的开示的时候。我的大脑产生了特别特别多厌恶的情绪。嗯，我觉得我，比如说，我会厌恶他说的这个东西，就是佛教说那些东西。嗯，然后有很多宗教的部分我很不喜欢。嗯，然后我会想，哦，这个冥想可能是好的，但是每天冥想这么久，我我受不了。嗯，然后或者我。以后可能我每天自己在家冥想，它是一个需要长期的过程，它不是一个这么让我受罪的过程。我听到
0: 了各种各样的借口。对你大脑
1: 中就就是在这个负面情绪想放弃的这么一个情绪下面，嗯、你的大脑就会开始给你编故事。
0: 他不会承认是因为我忍受不了痛苦。对，你就他就肯定会说，肯定还有别的方式
1: 。但是呢，但是在那个，因为这个龚一凯老师他讲的确实的很好，嗯、在他讲到后半段的时候。我没有办法，他讲的太有道理了。<笑>就算我的大脑再不愿意接受，但是他他还是接受了。他说我的东西都是每是、嗯、是,是对的，是说得通的。嗯，是啊，我是需要这样这样的练习的。然后这个时候就我就我就调出了我的小程序，然后开始描述我当下的感受。然后那天啊、呃，就晚上结束之后，我没有直接回去，我就在那个啊、呃、草草地上走了很久，就。不停地用我的小程序说，我感觉他感觉怎么样，他感觉他怎么样，然后慢慢慢慢的，最后他排掉了我这个特别想放弃的感觉，但这个是在前三天达到了一个峰值，嗯、就是第四天晚上，嗯、
0: 对，我能说一下我第四天的体验你说吧，跟你完全不一样，嗯，我我应该没有跟你讲过、嗯、啊，我们虽然也出来，今天也聊了一些，我第四天特别震撼，就是。我是从第三天开始找到了正确的坐姿，就这个对我来说很重要。我发现我之前困是因为我太靠后了，太靠后我就会带走神，然后就把我咱们那个有靠背的椅子，它你自己可以带你自己的坐垫然后我就把我那个带靠背的垫子给拿走了，我就开始用它那个椅子，我就坐得很直。我发现我一下子就不困了，然后我就能专注。专注的时候虽然腿会疼，但是只要你专注，你在那个区域里面，其实腿疼你换个姿势，让你接着专注。就我觉得我找到那种很专注的感觉了。虽然我也不明白这专注有什么意义，但我就想，哎，我就当炼我自己的专注力了。然后他前三天是打基础，练你的专注力，这样你在做身体扫描的时候，你才能够感觉到身体各各方面那种小电流的感觉。然后所以，因为我前三天到到第三天开始基础打得打得好，然后第四天下午开始做全身扫描之前那次我，我我冥想的就感状态也很好。然后他那一个小时的冥想，我是就就,就跟得特别特别的近。嗯，然后他他说你,你把你注意力移到肩膀，我就移到肩膀，我就发现哇，肩膀唰的一个电流，就是那种很细小的东西。然后另外右肩膀，哇，肩膀全是电流，而且这个电流一直在。后来就说你往下到你的手臂，然后小，然后手掌，然后就发现我的意识移到那儿，我的身体就有电流，就感觉到最后我的身体不是一个实在的东西，它是一个震动波，所有东西就是震动的粒子，我的身体是震动，我就是震动。然后到最后他说完的时候。我当时，因为我考虑到我之前已经做了两个小时了，然后这一次引导的冥想，我希望我做的舒服一点，然后我怕我因为疼而换姿势，因为他说你你千万不能换姿势，你换姿势你就没有那个连接了，他说你要保持连接
1: 。下午开始，他是因为之前你怎么换姿势都是可以的嘛，嗯、他从第四天开始说啊不让你大的意<对>一个小时不不让你换姿势了。对
0: ，然后我就把腿伸直。然后我觉得幸幸好伸直，因为你盘着腿的时候，你只能感觉到疼。但是我伸直中因为不疼，所以我的整条腿都是麻的，就是那种，不是那种啊、呃，平时你坐久了的腿麻，就是它有不停的小光点、小电流。然后整，尤其是手掌和脚掌和手指和脚趾，然后所有东西都关完一遍之后，他就说，他就说 ，It's always changing. This is reality. 他是因为葛印卡的声音是一个印度的老头，就是那种非常的雄厚，但是又有一种慈悲的那种感觉，又非常的安详。然后他就说：“这一切都在变化，这就是你的身体，你的身体永远在变化，变化，变化，变化。”然后他说“变化”的时候，我就忽然就哭了，就是那一瞬间太震撼了。我我突然意识到，没有我，我不存在，我没有身体，所有的这些东西都是我的想象，都是我的执着，因为它总是在变化呀。就是一个永远在震动的东西，它怎么可能是我呢？我只是感知到了这个震动，并且我以为这个震动代表着什么，但它就是震动。所有的我们人这个身体能够感知到的一切，它只是震动而已。然后格印卡之前一直强调，就他前面有在给你讲，他说啊， always changing, always changing， 他永远，他第一天他开始说，然后有那个有一个词是佛教里面叫 n i c c a 就是无常的意思，他永远说 ，Nicha 逆差逆 a 然后到第三天晚上的开示，他说无常这个概念，你在智慧层面理解了还不够，你需要在经验层面去理解，经验层面理解了，你才能获得智慧，叫 p a n i a 就是。攀雅哦，攀雅就是智慧，嗯、真正的智慧。你对这个、嗯、就是佛教说的那种，你对这个世界上层的智慧。然后当时我还在想，什么叫经验层面的认识？我还跑去问老师，我说我说什么叫经验层面的智慧？我们会看到什么神奇的东西吗？然后我非常期待，我因为有很多人冥想的时候那种很玄幻的体验。然后他说不是，就是身体身体扫描。然后我觉得身体扫描有啥意思？嗯、然后到那天那一瞬间我意识到了，就是你会发现，当你身体只有电流的时候，那一刻那种震撼是无以言表的。然后我那一瞬间，我脑子里出现很多东西，我出现了就是，所有的我过去的那种痛苦执着，然后很多那种其他人的痛苦和执着，这些东西，他那就那一瞬间，我忽然就觉得他就是，他就是所有东西在改变，所以所有的执着他就是苦。我从身体的经验上理解了，啊、呃，佛教说的什么叫做苦，什么是毒 u 然后我就哭的，就是，就就就非常震撼。嗯。然后。那天，然后他说 always changing 之后，他又开始唱唱他那个歌嘛。然后之前我听那个歌，我就没有什么感觉，我觉得好烦、啊，你又不好听。然后你唱完了你还跑调，<笑>然后你还有奇怪的那种嗓子放弃的声音，嗯、呃。但是那天我就突然从那个歌里面听到那种悲壮，就是就是那种悲悯，不是对对，就他对所有世界的人无差别那种慈悲。他<卑>说你们这世界一直在变化，嗯、但你们还是在执着。然后我觉得啊，好感动啊，就好震撼啊，嗯。不错，嗯，挺厉害，嗯，<吧>没有差别，后面你的你的进步可就比我大多
1: 了，嗯，没有没有比较，然后我的第五和第六天要放在一起说，嗯，这第五和第六天是我自我疗愈的一个过程，嗯，嗯，要先说第四天中午的时候，在我无聊的时候，我会开始，因为我喜欢打游戏嘛，嗯、然后我会在。在那个时候就思考，在这个《Viva》这个世界观的这种情,情况下，如果我要设计一个游戏，我是游戏设计者，我会有什么样的游戏机制？然后就开始一点一点把这个游戏描绘出来。就
0: 是你设计我们这个世界就是一个游戏，对,对对，人们大家就是在玩一个虚游戏对。我只是按照他的
1: 这个世界观，然后他的世
0: 界观是什么？他的整个世界观，他
1: 他所说的所有东西，哦、我就是以我的理解，<好>就是作为一个。无聊的时候，一个思维实验这种东西，嗯、然后中间有一个地方把我卡住了，就是我不理解因果和无常的关系。嗯，但是他它,它又是在呃我这个游戏里面有很重要的这么一个机制。嗯，然后啊、呃，这是一个引子。然后在那个第四天晚上，我不是特别痛苦嘛，然后我找不到好的姿势嘛。嗯、然后第五天早上一醒来的时候，我就。呃，给自己打鸡血，我就告诉我说，呃，呃，我就做到我尽量做的最好。然后比如说我会，啊、呃，早上起来提前做做瑜伽，做做拉伸，然后我会，呃，呃，那个给自己身体说，一会儿你就算不能做一个小时，你知道，就做到你最好就 OK 了。我对你能不能做一个小时没有什么期待。嗯，然后你都是拿英文说的，拿英文说就是有第三人生这种客、嗯嗯、观的感觉。对。对然后就很神奇的是，在第五天早上，呃，第一次集体冥想的时候，嗯、我的身体自己找到了一个姿势，嗯、然后做到了一个小时，我身体没有特别特别的疼痛
0: ，没动过吗
1: ？没动过，就特别特别的神奇。嗯，然后这个事情就就激发了我对无常，就是我一下就打通了，知道什么是无常和因果
0: 。什么是无常和因果？这个我等会儿说。
1: 哦、然后然后那天。这因为能坐下了，然后可以开始进行那个内观了，嗯，然后我就可以开始进行身体扫描了，嗯，可以开始呃看到身上的这些细微的感觉，然后按照他说的从头到脚这么捋一遍，然后这么捋一遍的时候，你就会呃被被带到潜意识的层面，因为你小时候或者说你曾经有了很多记忆。它储存的方式，在被唤醒的方式，其实就是通过这些细微的这种感觉。嗯、然后在第五天中午的时候，我会莫名其妙的，就是中午有个午睡时间。我在那个午睡时间，就是一天，往往是我一天最无聊的时候。然后那个时候，我就会开始回忆起很多呃小时候出去玩的事儿。就比如说小时候抓虫子、啊，嗯，啊、呃、小时候跟同学玩卡牌啊，
2: 嗯
1: ，然后一些。但是大部分都是就是小学的事儿，啊、呃呃，我也不知道是为什么。然后，啊、呃，在第六天中午的时候，呃，在我就是已经冥想了很多，就是在身体扫描很多遍的时候，第六天中午的时候，我就做了一个清醒梦，然后我梦见自己进入了一个呃七岁小孩的身体。嗯
0: ，你自己吗？
1: 可能是，可能不是，嗯、哦，但是就是进入了这么一个小孩的身体，以一个小孩的视角在经历一些事情，
0: 嗯
1: ，然后我看见这个小孩就是，呃，有巨大的恐惧
2: ，
0: 活在
1: 一个特别大的恐惧，嗯、然后呢，我就不知道恐惧是什么，然后这个梦就继续开始给我演，然后这个恐惧主要来自学校和家庭，学校又是两个部分，一个是老师的部分，一个是同学的部分，老师的部分就是。他发现他刚上学就被指派成了一个班干部
0: ，那不是你吗？<笑><笑>我记得你给我讲过。
1: <笑>然后，但我当时在做梦。嗯。然后他当当这个班干部就是啊、呃，要要要干嘛？就是跟班长差不多吧。嗯、然后主主要职责，就我看到的主要职责就是一个是那个校队，嗯、就是当体育委员，你需要那个喊口号、弄队形。嗯、然后另一个就是。每周一会去学校什么教导处开一个会，
2: 嗯
1: 、然后这个会上有一个老师会给你每个班指派一些任务，嗯、然后他需要把这些东西记下来，回去会给回报他的老师。然后下下来我看到场景就是他在那个会上啊、呃，有很多东西记不住，然后字不会写，写拼音，<笑>就是写拼音，但是写完拼音的时候。那个老师已经说下一条了，嗯，就可能一共有十件事，他只能写下来一两件事，当然，当然他又特别的害怕，然后不敢去问老师，然后不敢去求助，然后接下来就是他在那个办公室的场景里面，嗯，就是要给自己的班主任汇报，然后他就特别的忐忑，还有就因为他十件事他只能汇报两三件事，他就是害怕自己有什么重要的事情没有汇报，但是他也不敢给老师说。然后接下来还有一些场景，比如说他站在那个办公室的门口啊、呃，不敢喊报告，因为你要喊报告才能进那个办公室嘛。嗯。然后呢，这就,就特别的就犹豫，就在那儿徘徊。嗯。然后还有就是啊、呃，他被老师骂，就是有事情没有传达到，然后老师会说，会指着旁边那个班主任说：“他们班什么时候知道这个事情？为什么？”嗯我们班几周之后才知道，嗯，就这样的事情
0: ，好惨啊
1: 。然后，然后我又看到了，就是另一方面，这个小男孩他他在同学院里面是一个是一个叛徒，因为老师会让他做一些，比如说在学校门口去抓，呃，谁买东西，然后上课谁说话。这种事情需要报告给老师，然后同学看他就是一个老师的走过这样的东西，这样的角色。然后这个小男孩儿他体育特别差，体质特别差。他虽然长得比较高，但是他身体特别差。然后差到什么地步？差到可能三年级了，一分钟只能做一个仰卧起坐。<笑><笑>然后。呃，三四年级可能一直到五年级，立定跳远跳不过一米，但是他偏偏又是体育委员。嗯然。然后他，他校对，然后校对的时候，他不会说方言，他只会说普通话。然后呢，同学就会嘲笑他，然后他名字又比较女性化。嗯。然后同学就会嘲笑他是娘娘腔，然后他走路还是内八字。嗯。对。所以在同学眼里，他就是一个这么。又是老师走狗，又是娘娘腔的人，然后他他也特别想处理好他和老师和同学之间的关系，但后来发现就不管他怎么努力，就找不到这个平衡，然后，然后他就因为找不到这个平衡，就变得更加的害怕。他本来就比较比较内向，比较不爱说话，然后，然后看到这个小男孩他在学校里面特别害怕周一，因为周一要开这个会，嗯、特别害怕周二和周四，因为周二和周四有体育课，嗯、他每次到体育课的时候，都会觉得自己比别人要弱很多。然后他一到三年级的时候，就是成绩比较一般，就是在学校没有什么让他可以啊、呃、抬得起头的地方，那老师又各种给他施加压力，嗯、就是。对吧？万玲所有的大事小事都会压到他身上，然后他她有这个压力，他就觉得特别的恐惧。嗯
2: 。
1: 然后恐惧的时候，他就会不敢动。嗯。然后不敢动这个事情，又让他变得更加的像小女孩。然后同学包括老师也会在学校里面说，他就跟个小女孩一样。嗯。嗯然后另一方面，这个小孩儿他的恐惧，那个是来自于家庭方面，嗯、就是因为一些历史遗留问题，他啊、呃、一到三年级的时候是在那个爷爷奶奶家生活的，然后呢，因为一些历史遗留问题，爷爷奶奶不是很满意他们要照顾这个小男孩这个情况，然后这个。爷爷是一个比较、比较传统的那种大男子主义的人，嗯，然后，所以就是有特别多的规训，嗯，就是说你一定要在什么时间段做什么，然后你都要听我的，然后我给你能提供的就是啊、呃，接送你，然后给你做饭，然后让你把作业写完。然后这个小孩一周只能见父母一次，但是父母他们有自己的问题，嗯，他们也不会有有时间去，啊，他们有更多的时间在吵架，然后又没有时间管这个小孩然后这个小孩在学校里面，嗯，就在在学校里面一周有三天不敢去上课。但是他他这种东西，然后他自己认知上有偏差，他也不知道自己为什么能力这么弱，然后老师还还会委派这么多东西给他，然后他也不知道自己是小男孩儿还是小女孩儿，小男孩儿应该怎么样，嗯、或者小女孩儿应该怎么样，然后这种东西他在家里面也没有办法排解，因为爷爷奶奶不会关心他在学校的生活是什么样的，他们只需要保证他能。吃饭、睡觉、听话就行。然后这个小孩儿，他慢慢就变成，那我就听话，嗯，我只要听老师话，在家也乖乖听话。然后我没有什么我想要的东西，是不情况就会变好？嗯，但是并没有。所以就是他在很长的那段时间，可能两三年的时候，两三年，呃，不止，至少三年，都是在这样一个环境成长的。然后我梦见这个小孩是在小学很后面很后面，才体会到什么是友情，什么是真正的真正的友情。然后这个小孩就慢慢的在这样的环境下，他就会。会失去勇气，就害怕害怕出错，然后害怕会辜负别人的期望，然后，然后我看到一个场景，就是有一次他们班主任在上课，然后上课，呃，班主任写错了一个字，然后这个小男孩就鼓起特别大的勇气。
2: S okay.
1: <S 就就举手，然后旁边很多人都举手了，然后老师看到他就特别的那个惊喜，没想到就是他他举手主动举手了，然后就叫他，然后叫他之后他说了老师的这个地方写错
2: 了
1: ，然后他看到那个老师。从一个特别期望的眼神，就变成那种瞬间变成特别失望的那种眼神，然后挥手让他坐下来，然后就看到。看到这个小男孩，仅存的一点勇气被打被打破，然后他没有办法，然后我在他啊，我在这个小男孩视角里面，他觉得特别特别窒息，他觉得。白天上学很窒息，晚上回家也很窒息。他吓得不敢动，然后这个时候他就开始幻想，是不是未来就好？嗯。是不是我长大一点就好？我现在一年级，我是不是二年级就好？是不是二年级的时候，你就不再是班长了？你就不用再每周一去开这个会了，不用再去报告了。然后你的身体也可能变得更好了。然后二年级是不是家长就少管你一点？你可以有更多自己想做的事情了。然后到了二年级之后，我开始想，是不是三年级就变得更好？然后在上每个上学期的时候，我想着下个学期是不是变好？在今天的时候，我想着明天是不是变得很好？嗯。那发现好像整整小学时期整整五年，并没有变化，并没有变好。他越来越害怕周一的时候去看这个会，去给老师报告这个事情。然后越来越害怕上体育课。然后越来越害怕让别人失望。嗯。然后这个情况，他在小学的时候想，初中一定会变好。那初中真的变好了，让他上了一个重点的学校。
2: 嗯
1: 。然后又因为学了奥数，然后成绩上来了，然后身体也变好了，然后他也是班里面可以在前面的人。他也他也不是班干部了，也没有那么大的压力了。然后这个时候他会开始，他会开始欺负别人，他会开始霸凌别人。他会看到那种特别乖、特别听话的小孩他就会莫名的产生一种巨大的愤怒、巨大的怒火，或者是那种特别不听话、嗯，特别不听他说什么、特别不按照他意愿来的人，又比较弱小的人。会产生出一种非常非常暴力的情绪
2: ，嗯，
1: 他自己也不知道为什么，嗯，那他就没有办法控制。然后随着他再长大一点，他发现他开始失忆了。他上初中的时候已经忘了小学发生的事，然后上高中的时候，初中的事儿也记不太住了，然后甚至到后来高中的事儿也记不太住了。他以为每个人都是这样。就是随着年龄的增长，过去的事情肯定都是只是零星的记得。然后他开始，他从小的时候就开始在一些可以让他不接受现实、逃离现实的活动中感到沉迷，比如说玩游戏、听歌，比如说打游戏。
2: 嗯
1: 。但是他打游戏又是只是打，就是他可以一个游戏玩很多年。然后同样的场景出现很多遍，但是他只是在打那个游戏。然后后来，后来他发现他开始莫名喜欢心理学的东西，喜欢看一些团体治疗、认知催眠的东西。他以为他就是天生想要帮助别人。然后结果，可能他这个梦的结局是。他自己永远不会意识到，唯一需要他帮助的，就是那个在潜意识里一直活在恐惧里面的那个小男孩而已。嗯。然后我就把这个梦做，做完之后，我倒是没有特别大的感觉，我就是观察。嗯。对，我就是是 OK。我做过一个梦，他<笑>跟我现在也没有什么关系。然后，在我当时就是，好 ，OK， 我做了一场一个梦，然后我观察到他了，嗯、um, ，That's it。但是他没有想到，就是我没有想到是，那是在第六天中午的时候，然后晚上最后一次冥想，嗯，七点到呃六点到七点，就是因为接触了这个。潜意识层面的东西，然后有些有个膜被打开了，然后一大堆乱七八糟记忆就开始涌出来了，然后突然就我就记起来很多我跟我爸的互动的事情，嗯，就有好的、坏的、特别好的、特别差的，但是就是最让我崩溃的就是有一些特别特别日常的，嗯，因为那个我爸他。啊，二零一八年意外去世了。嗯，那他去世之后，我其实一直都没有一个特别大的情绪上的波动。嗯、那
0: 天那天你都没有哭
1: ？那天那天在冥想的时候，在这些记忆被打开的时候，在我想起来一些特别特别日常，比如说就一起吃个饭、看个电视什么这些事情的时候，哦，我开始全身发抖。我开始有特别强大的想呕吐的感觉，嗯，就呕吐的感觉就是，任何情绪到极端都是呕吐，对吧？你的开心到极端就是你咳嗽干呕，你恐惧到极端，你悲伤到极端就是呕吐。我当时就是巨大的全身上下的这个 sensation， 然后给我一个特别强烈想呕吐的感觉，我开始发抖，嗯，然后，然后还是因为我这个身体的。之前开发这个小程序，我又开始描述我当时什么东西，就是太多我没有办法描述、没有没有办法明状的情绪出来。嗯，因为我我太久太久没有接受过这么多这么强烈的情绪了，然后这么突然出来，我这个就是我描述不出来，我压根描述不出来，我不知道发生什么事情。但我就是尽量描述，尽量描述，然后让自己平静下来。然后最后，最后你就发现，再大的情绪，你感觉承受不了的情绪，让你呕吐的情绪，它还是会过去，它还是会平息下来。没有什么是一直带着不变的，没有什么是让你一直可以沉在其中的。然后结果那天晚上就非常意外的，呃，就你跑过来，了。嗯，你因为恐惧。<笑>然后跑到，跑到我房间里来了，啊、嗯！我实在
0: 害怕他睡不着觉
1: 。但其实你就你那天来，其实给我特别大的安慰，嗯，让我觉得安心了很多
2: 。真的吗
1: ？啊、嗯，否则我觉得我那天晚上我应该肯定是睡不着。嗯嗯，但你来了之后我就睡着
0: 了，虽然
1: 我也没有跟你说话。
0: 对我们俩没有，我们俩我我啊，我那那天我的故事，要不我讲一下，我讲一下我我的我的恐惧，啊、呃，我们稍微缓解一下，我我的恐惧没有这么的久远，我一直就知道我的恐惧是什
2: 么
0: 。嗯，就我我你给我的感觉是你你都不知道你的恐惧是这个，你都不知道你是因为啊、呃，你都不知道你是害怕满足没有办法满足别人的期待，害怕别人一次次给你失望的感觉，所以不敢承担责任，不敢有勇气去做一些事情。然后，甚至因为这些而不而不感觉有有有感觉有感情，
1: 嗯，也不是不敢嘛，就是就是这就是我自己，嗯、呃，我也没觉得那个小男孩是我，但是我觉得这就<笑>这就是一个机体的呃自我保护机制，在你很小的时候出现一个你接受不了，你当时的心智上接受不了的东西，它就开始让你选择性遗忘，嗯
0: ，对，就有点像把自己封闭起来，的感觉。
1: 对，那遗忘的时候，你很多的感情也会被遗忘。我本来的感情也不是特别的敏感
0: 。你小时候什么样，可能你不记得了，但是我认识你的时候，我我觉得你。挺吸引我的点，就是因为你是一个看起来没有什么感情的人，就那种有点禁欲系少年的感觉，就是你什么都是淡淡的，怎么样你都没有特别强烈的反应。但是也正是因为这样，我就是一个对什么东西都有大大起大落的那种大爱大恨的感觉，有非常非常强的情绪。然后就碰到你就感觉像火遇到了水，就感觉被你浇灭了。嗯，
1: 对
0: 。但我我我一直就知道我的恐惧是什么，我怕黑，我怕鬼，我 literally 怕鬼。我就很怕未知的东西，我怕，我特别害怕。我洗澡的时候，然后一拉浴帘，看到一个不一样的东西。我永远是晚上躺在那想象，就是我睡觉的时候，我自己扔在那边睡，我是不敢面对着墙的，因为我后我不知道我后面是什么，就是我对未来有一种恐惧，然后这是我对未知有非常非常强烈的恐惧，所以我我我的啊、呃、生理上的反应就是我特别喜欢计划。我是一个计划狂魔，我永远要把未来都规划好，我永远在想着未来，想着我明天要怎么样。我是一个很焦虑的人，嗯，所以当我一个人在这地方睡觉的时候，我就特别特别特别的恐惧。我每天晚上都开着灯，然后那天晚上我为什么那么崩溃？就是我每天晚上冥想完了之后，我的脑子有很多很多的电流，这个电流让我躺在那儿，它根本就不是一个睡觉的状态，它好像在一个接收信息的状态，然后脑子里会有很多东西走来走去。然后我好不容易在床上折腾两个小时，可能十二点的时候终于睡着了。然后凌晨两点的时候，我忽然惊醒，然后这个时候窗外传来一声非常凄厉的乌鸦叫，那种啊，<笑>感觉
1: 你把你把毛裤吓了一跳，<笑>就
0: 是那那个乌鸦叫真的很吓人。我当时凌晨两点起来，一听那个乌鸦叫，然后它叫好多声，呃，浑身上下就好像皮被人剥了，然后用开水淋了一圈。我躺在床上，吓得一动都不敢动。哦，这个不是那我去找你，是前一天晚上。
2: 嗯
0: 嗯<哼>，哎，对，是前一天晚上。然后，然后，然后那天起起来，我就想，不行，我我明天就要走，我明天早上就要走。然后后来，但第二天早上起来就想算了，我今天晚上再试试。然后后来第二天晚上，我就又怕我惊醒，因为我惊醒之后，我我是我就再也没有睡着过，我基本上一直在那坐坐坐到了天亮，就非常痛苦。那两个小时就是人生中最黑暗的两个小时，也不为过，在巨大的那个恐惧里面，我说太吓人了。然后，然后第二天我就写了一封信要给你，因为我们俩不能说话嘛。我第二天我就想，不行，我要去，我要去偷偷的溜到你的房间找你睡，因为我们那个是通的，嗯、其实就中间隔一扇门，都是自愿的这个隔离。然后我给你写了一封信，写的特别长、嗯。这
1: 是这是第六天
0: ，对，第六天晚上，然后我是第五天晚上被吓醒的。嗯，你你当时看那个信是什么感觉？嗯
1: 、你好弱呀，就是就乌鸦叫嘛。<笑>
0: 对，但是我不知道是乌鸦，我给你写的是我听到了某种野兽的嚎叫，然后你指着那个字，对我张嘴无声的说的三个字是乌鸦，<笑>然后我真的太害怕了，嗯，然后我就恐惧去找你啊，啊，这个故事还有后续，我可以一会儿再讲，就是我也是经历了一个战胜我恐惧的故事啊，是吗？那我先要听你战胜你的恐惧，我们现在是各自啊、呃、发现了自己的恐惧。很深层的一些东西
1: 嗯。嗯，然后是从第七天，算是我把之前乱七八糟事都处理完了，开始正式修内观七八九三天是我、呃、正儿八经修了三天的内观，然后是在冥想上呃有些突破的。然后第七第七天我干了什么事呢？就是升级我的小程序。
2: 嗯
1: ，就第七天我们开始呃进入到第七天还是第八天开始进入体内了。第八天，第八天很后面了哦。嗯、然后就是我第七天的时候，在冥想的时候，就会发现我啊、呃，我想到一个情绪，或者说我说出这个情绪，我身体的特定位置会有那个 sensation。嗯，比如说我会清楚的知道我的喜欢是什么样的 sensation， 我的不喜欢是什么样的 sensation。嗯，然后
0: 就是 sensation 就是身体上的感受。嗯、对
1: <吗>对，在什么地方会出现一个。特定的动作，只要我想,就我想，我想到喜欢，我想到这个东西，然后我的身体感受是喜欢的。比如说我想到你，嗯、然后是喜欢，就非常微观的，然后就这么一个小动作。嗯。然后后来我发现这个东西很有意思，就是它不是一个，不是一个无常的事情，就是有很多我理解的情绪，它是可以在我身体上被固定的体现出来的。嗯。比如说我知道我的后悔固定在这儿。我的同情心固定在这儿。
0: 你你描述一下，你的后悔在你的后脖子
1: 。哦，后悔在后脖子下方。然后、哦，我的同情心在我的脖子上方。嗯、然后，我的我的恐惧在我的额头。嗯、然后我，我我的沮丧在我的脸的侧面。嗯。然后我那天在做什么事儿呢？就是就是在做思维实验。嗯、就是想各种各样的我能想到的情绪，然后观察我身体什么地方有有东西。嗯、然后把它。跟我这个小程序联合在一起记录下来，就特别像在东森里面你那个搜集动物图鉴，<笑>我我当时就是搜集情
0: 绪图
1: 鉴，对，就是就像在森林里面，我看见哦，这是长颈鹿，嗯、然后我把长颈鹿记录下来，长颈鹿原来是长这个样子，嗯、然后这是这是大象，我把大象记录下来，嗯、然后这就比较好的一点就是在冥想中，我有时候会出现一些，呃，当时还会出现一些比较创伤性的回忆。而出现创伤、创伤性的回忆时候，就会出现一些比较、比较珍奇的情绪。然后我观察到这一点，其实特别的高兴，<笑>就是哦，有一个新的动物出现了，然后<笑>把它记下来。然后原来这个是放弃，原来这个是无聊，这个是无意义。<笑>然后就那天的整个冥想体验是是非常有趣的，就是在我自己冥想的时候，我会想一些过去的事情，或者想一些特定的人。人啊，事啊，什么的，看我自己身体的最基本的反应是什么。嗯、我发现我不论任何事，我都会给出最极端、最基本、最基本的我喜欢或者不喜欢
2: 。
0: 嗯
1: ，这两个就跟鲈鱼一样，是随处可见的。嗯，然后
0: 什么什么什么意思？就是最基本的喜欢和不喜欢
1: 。就是任何事情，我在外面看见一只松鼠，我身体会有个反应，喜欢或不
0: 喜欢、嗯、但是你不是说它是会有很微观的什么？对对
1: 对，这个是我可以观察到的。嗯，就是。就是所有微观
0: 的感受，你都可以归类成是一个正面的还是一个负面的，是这个意思吗
1: ？不是，就是我看见一件事物，我我眼睛看见看见一个数值，嗯，我的微观表情会马上给出一个判断，我喜欢它还是不喜欢它，哦、就特别特别微观的喜欢和不喜欢。这个是任何事情，只要只要我看，只要是新的东西，我都会给一个评价
0: 。是你意识上的评价，大脑在评价。不是评价
1: 。就是身体的反应，你的身体会有个反应，就是,反
0: 应就是比如说你看这个东西喜欢，你就发现你的脸在翘，嗯、如果不喜欢，你就发现你的什么胸在疼，对
1: 。但有些东西特别强烈，有些你非常明显的看到你喜欢，有些就是非常微弱的，特别特别小的跳动了一下，你必须要非常仔细观察才能看到的一个喜欢。但是我会对所有东西在身体上有评价
0: 。这个是先于你的大脑的，<对>就不是说你的大脑想树枝什么树枝恶心，<对>或者是喵,喵喵喵喵好，就没有这个就是听见声音，
1: 就是整个五感，嗯，接触到的任何东西，闻到的气味，然后身身体的触感，我都会有喜欢或者不喜欢，一个特别特别微观
0: 。那你你为什么知道那个东西是喜欢还是不喜欢，还是喜欢是不喜欢是恒定的两个感觉，只是看谁出现
1: ？这两个感觉，因为最常出现，嗯、最好观察
0: ，所以喜欢是是什么感觉？是哪里有感觉
1: ？就是脸颊里面
0: 脸。那不喜欢呢
1: ？不喜欢是我是下巴一个三角区和额头同时
0: 。不啊，这么神奇？
1: 对。然后，这是就是我最主观呃不是最普遍的一个片子。然后在一些比较复杂的情景中，嗯、就是混入到回忆里面的时候，啊、嗯，这个情绪就变得复杂然后你就会发现，人类有非常多的高级情感，有期待。<笑><笑>嗯，有担心，然后有觉得 annoying， 有烦烦人，但是我当时所有的啊，这、呃、些观察都是用英文的词汇，嗯，然后发现比较有趣的一点就是我的哦 ，love， 爱和那个 want， 想要，嗯，和恨，嗯，和那个嫉妒，嗯，这些是在同一个点。Mm hmm. 我身体是会给出同一个呃同一个位置，就每次我想到这些词的时候，它、mm hmm. 身体的 sensation 感觉是一样的。嗯、mm ， hmm. 然后这是一个伏笔啊、呃。然后第第八天的时候，我主要的课程就是呃我主要的挑战吧，就是啊、呃、统、呃、那个平等心。然后说白一点，就是要接受你的疼痛。嗯、mm。Hmm. 然后第八天下午的时候。下午两点到三点的时候，嗯、然后我赶上在快结束的时候，有一个有一个特别特别大的那个背上有个像一个刺要刺穿的那种感觉的那个疼痛。嗯、我当时腿已经没有任何的问题了，就是主要是背上开始出现一些疼痛，然后呃我就不知道该怎么办。嗯，然后很神奇的时候，我在是在这个时候我就说那我就观察你吧。嗯，我要想你跟其他人都一样，我要给你那个平等的爱，无条件的爱。
2: 嗯
1: ，就是我也不知道为什么我会有这样的想法，但是我想到这个时候，我突然感觉到了无条件的爱。你
2: 知
1: 道什么是无条件的爱吗？什么
2: 是无条件的爱
1: ？无条件的爱就是你内观的方法，从头到尾的一个 flow。嗯
2: ，
1: 是我我我对我来说就是从我的头顶一直到我的脚尖。所有的表面外界的皮肤的部分的一个电流，嗯
0: ，它是流过去的还是同时出现呢
1: ？流过去的，就是从头、嗯、从从头到脚的一个扫描，嗯、就跟你内观要修行的方式是一样的
0: 。它是一瞬间的还是一直在呢？一瞬
1: 间，就是一一遍，我想一遍的无条件的爱，它就会扫一遍。然后那个时候我就发现，那。这个内观的方法太没 sense 了，你每天就是在用无条件的爱去感受这个世界，你就是在这一定是一个通往无条件的爱的方法。然后这个东西在第九天有了更加的一个升华，就是第九天，呃，开始了真的进入内部的时候，我会发现
0: ，就是他，当他开始说，就是我们不只是扫描身体，而是要穿刺，是吗
1: ？对，穿刺的时候，从
0: 左边穿过去，然后从右边穿进来，然后看看你身体里有什么反应，嗯。嗯是那次是吗
1: ？对，然后那次的时候，嗯、我就开始运行我的小程序，嗯，说后悔在哪，嗯，然后喜欢在哪，嗯、我原来以为他们都是在，呃，大部分都是在表面的，除了除了在新的这个地方。然后、啊、后来发现，他们都是在空间中有位置的，他们都是在身体里面有自己独特的三维坐标的，嗯，就很神奇。然后当我在最后再说无条件的爱的时候，他确实从外面还是表面的这么一层波，所以是无条件的爱在包裹着所有的 sensation
0: 。这个波走过去之后，你还痛吗
1: ？你该痛痛
0: ，不影响痛，就是、不影响痛。响痛那这个痛还让你觉得难受吗？就之前你的痛，你可能就想，哎，我疼，我要换地之前怎么
1: 样？哦哦，对，忘说了，就是在第八天晚上，我发现无条件的，我要我当我说我要给这个痛一个无条件的爱的时候，嗯，我的身体在这一瞬间自己把背挺直
2: 了
1: ，嗯，然后把背挺直了之后，就是我整个背有一个跟那个穿刺那个点一样的巨大的 sensation， 痛吗？就不痛了。
0: 不痛，就是
1: 因为只有一个点在那里的时候，它非常的特,特别，非常的突出，它才痛。嗯、然后当我把整个背挺直之后，所有的肌肉开始紧绷，它就是一个非常完整的一大片
0: ，就是一个
1: 剧烈的、嗯、非常有力量的感觉。你感觉的不是痛了，嗯、你感觉的是力量
0: 。它们是一样的，对，就是平等的
1: 。然后我就那个时候，我就是我的胸肌也开始紧绷起来，就是我感觉当我说要给它无条件爱的时候，我的身体。他自己知道怎么把它实现，嗯、就是所有的他的兄弟姐妹们都听起来了，<笑>然后给他力量，然后就就就是这种感觉，嗯、就是一个身体非常自发的一个东西，嗯、然后我就感觉不到痛，然后就感觉非常的力量，直到就是在某一个瞬间，就是你肌肉一直紧绷状它会酸的嘛，然后就松下来了，突然发现之后，发现那个痛没有、嗯那个突出那个东西没有他跟其他的兄弟姐妹们一起就消失了，<笑>嗯，就就还挺好玩的
0: ，嗯，你有观察到其他的你经常出现的那种负面的感觉吗？因为你你你一直说你就是你去冥想之前你就知道你有一个很大的挑战，就是你如果遇到挫折容易放弃，嗯，你没有勇气，你很难坚持，你不这个
1: 我,我在后面说，嗯嗯
0: ，啊、
2: 嗯
1: 呃，我想还有什么要说的？啊，还有就是无条件的爱这个东西，在第九天给我一个更大、更深的感触，就是呃，每个人不是有那个小宽房吗？所谓的小宽房就是小官房啊，小官房
0: ，你这是小官房吗？对，嗯、他很宽吗？他窄呀、啊。
1: 老师普通话不是很标准。小
0: 官房，小官
1: 房。我一直以为是小宽房。
0: 他、啊、为什么是小官房？我也
1: 不知道为什么小官方
0: 。内<笑>关的关吗？
1: 小官房。对呀、啊<笑>啊，那就小官房吧。<笑>然后我在那个小官房里面，就前两天第七天和第八天，我都会去那个小官房里面。想，因为在小官房是一个纯黑的环境，嗯、然后只有就没有光线，就是你闭着眼睛跟睁开眼睛是一样的。在第七天和第八天的时候，在这样的环境里面，非常容易让我那个。呃，注意力集中。嗯，但在第九天开始进入身体的时候，这个注意力集中，嗯，就就给我带来了一些恐惧。嗯，就刚开始，呃，我记得那个体验刚开始，哦、我进入身体，就是身体里身体就就是电流嘛，就那种感觉。然后慢慢的，我把意识聚焦起来的时候，我发现我可以开始观测到骨头了。嗯，我可以数肋骨了。我可以看着骨头，那就是身体各个骨头跟着骨头走然后你的意识再细一点的时候，你发现你可以开始看各种脏器，看各种器官了，知道各种这
2: 、啊、器官
1: 发生什么东西。然后我看完器官之后，我就想再再小一点，我想看再小一点会出现什么。嗯，当然我说这些已经不是内观的方法，内观你不应该做这些事情
0: 。他也说让你看内部呀。
1: 但是他内部是让，就我当时是纯粹变成了一个好奇的心态了，嗯、我没有太在意身上有没有 sensation <对>出现。我们都有
0: 都有一些超超超纲的行为。对
1: ，然后，嗯、然后超过器官就是比如说进入到骨头里面，然后这个时候我发现我自己就进入一个特别特别虚空的一个点。嗯，我感觉我自己的意识很小，离我的身体表面特别远。就我当时唯一能感觉到的，身体表面就是我我那个坐的地方，我屁股上会有一些感受。我感觉我离那个点特别远，嗯、然后我也不知道我其他的头啊、我的手啊什么在哪。嗯、然后在那个状态下，我也基本上没有呼吸了，就呼吸非常非常薄弱。我是肯定百分之百听不到我呼吸的，就跟没有呼吸差不多。然后当在这种环境下，我又观测不到任何的。sensation 感受不到任何的感觉，我我觉得我自己坠落了虚空里面，这种虚空给我带来了一些恐惧感，就是对未知的恐惧。嗯、然后这个这个恐惧莫名的就开始让我产生了一些幻听。嗯。就在很深很深的空间里面，一片漆黑。嗯。然后呢，我离身体什么都很远，我听到了两声呼吸声。很
0: 大吗？很大声音吗、哦？很
1: 微弱，就是幻听嘛。它它很微弱，嗯、你就你根本不知道它是真的还是假的。嗯<哼>。但是你只能听到哦，这、就是两声一样的呼吸声。然后我又知道肯定不是我的呼吸声，我听不见我的呼吸声。嗯。然后这个时候给我带来巨大恐惧。我观测到这个恐惧，嗯、这个恐惧，当观测完了之后，我看到这个恐惧的这个 sensation， 这个感觉消失了
0: 。它是什么恐惧？在哪里
1: ？恐惧在额头，我的恐惧在额头。哦。那消失之后，就是它也不仅仅是额头，这个我到后面会讲。嗯，它消失之后，我的恐惧的感觉还是在，我还是在这个虚空里，嗯、我还是离我的身体特别远。然后这个时候，我就想起了无条件的爱。嗯，然后当我想起无条件爱的时候，我的全身又走了一遍这个电流。嗯，然后走完这个电流之后，我知道我是，我是安全的，我是被包裹在无条件爱里面的。嗯，我可以。感受到我的四面八方、上下左右都是无条件的、啊，虽然离我很远，有一定距离，但我知道他在那儿，然后我在他里面，嗯，是没有东西能伤害到我的，就那一瞬间给我带来了一个特别大的一个安全感，嗯，对，这是我另一个比较神奇的体验。那当然我，我我后来没有没有在那个空间里面待很久，因为我什么都看不到，嗯，我什么感觉都没有，嗯，太小。嗯、哦，离我身体太远了，然后我就出来了。那也是我最后一次在小宽房冥想，之后我就不不敢再去害怕了了冥想，所以<笑>这个恐惧会一直、嗯、一直留着。但是那个我想起无条件的爱的时候，他给我的这个安全感也是非常非常真实的。嗯，啊、呃，那
0: 你后来会经常想无条件的爱吗
1: ？没有很经常。
0: 就是你还是不是很需要
1: 的呀。后来，
0: 那你疼的时候，你疼的你不会 apply 无条件的爱吗？不会，就是
1: 疼疼就是我们做这个事情就是，我会刻意让自己身体做的不舒服一点，让这个疼痛出现，然后就观察这个疼痛本身嘛。然后后来就在第十天的那几次冥想里面，我就发现疼痛它也是有各种各样的。区别的疼痛也是变化的，而且它不应该定义为疼痛，它只是比较强烈的感觉而已。这个感觉，它忽然可能就变成了冷，忽然变成了热，变成了呃刺，变成了这种锤，变成跳动，变成麻木，就是它是有很多很多变化在里面的。但是那它好处是它特别强烈，它稍微有一点变化你都可以感知得到。这是这是非常非常好的一点。所以，我之后都会每次冥想都会非常留出很多时间去观察我的疼痛。对。嗯、然后第十天还做了一件什么事儿？就是我我发现我不能用这个小程序去观测外面的世界。就是这个小程序它有一个非常非常大的限制，就是它不是无常。你在生活中遇见任何的情景，它你身上出现的感觉，它是无常。你不能说你在这一刻，你有百分之百都是恐惧，你百分之百都是喜欢，嗯、你每一次出现的时候，你这个感觉是非常非常的混淆的。嗯，这个是没有办法，你只有观测的时候，你才知道它是什么。嗯，你不观测的时候，你不知道它是什么。你这个小程序很大程度上加了你自己人为的想象的因素在里面。嗯。然后后来我就就放弃使用这个小程序了。它曾经帮我克服了很多问题，然后带带给我一些比较大的体验。但是最后我发现，这个世界的本质就是无常，嗯，没有什么能跳出无常之外的东西，包括这个曾经给我很大帮助的小程序在内。嗯，然后这个、时候再讲一下我理解的，或者我这十天体悟到的。因果和无常的关系。嗯，呃，所谓因果，就是我理解上非常像量子力学的概念，就是你观测了就有因果，你没有观测就是无常
0: 。呃，等一下，我我没听懂，你没有观测就是无常？嗯，你观测，为什么你观测的是因果呀？
1: 我给你解释，就是呃，回到我之前说我做的那个梦。嗯。我在做完梦的那个瞬间，嗯，我可以说，因为我过去发生了这些事情，他们是真实的，嗯，所以导致了我现在这样的啊、呃、问题存在，嗯，我可以归结这么一个因果链，嗯，但是在我归结这个因果链之前，这条因果链是不存在的，它是无常的，嗯，而但是我现在这个果，我可以归结，比如说，因为我来到了这里冥想。所以我有了现在的恐惧，我也可以归这样的一个因果链。嗯、这个因果链跟我刚才描述的那个因果链，本质上是不会有，本质上没有区别。嗯，因为我们作为三维的虫子，并看不见什么是真的因果。嗯，你所谓的因果只是你自己的观测而已，你自己的想象而已。所以你在当下的这个所谓的果，如果你按过去来说，所谓的果就是你在你的当下，你的当下不会因为任何的因。而产生任何的改变
0: ，你的果就已经是果，它已经造成当
1: 下就是当下，它
0: 就是你的现实、呃。
1: 你可以去进行这么因果的一个观测，你可以去总结。比如说，但是你不不能对这个因产生任何的 attachment， 产生任何的执念。就举个例子，比如说你今天出门被车撞了，你可以想象我上辈子做了很多很坏的事儿，<笑>然后我现在被车撞了，然后因为这么想，所以我我现在被撞是理所应当，或者。你可以说，嗯，哦，这个司机他他今天酒驾，了，因为他酒驾，所以我现在被撞了，嗯，所以我现在感觉特别特别痛苦，根本不是我的错，嗯，一个感觉是我的错，一个感觉不是我的错，但是你强加这个因果链之后，如果在对之前的因产生 attachment， 你会对现实产生在脑中产生很大的想象，嗯，很很大的想象部分，嗯、比如说第一种情况，你就觉得身体没那么疼了，因为我。值得这些东西，嗯，但是第二种情况你会觉得我应该更疼，
2: 嗯，因
1: 为我我不值得这些东西，这个事事情不应该发生在我身上，但是现实就是现实，现实就是你被车撞了，你在身当下这一刻你身上有有有伤，这个伤给你带来疼痛，这个疼痛本质是 sensation， 你在这一刻的当下，你就是只有身上 sensation 这个感觉，这就是 reality， 这就是现实。
0: 那你有感觉怎么办呢？它疼啊！那如果我音音的话观察呀，
1: 你为什么要想音呢？你想任何的音，对现在不会产生任何的区别，唯一的区别只是你的心，嗯
2: ，只是
1: 你的想法，只是你强加在现实之外的东西，嗯
2: 。
1: 所以从这个层面上来说，音不存在，这条因果链也不存在，你观测到它才存在，嗯、但是你不应该对它产生任何的。执念，它不应该对你现在的现实产生任何的影响。嗯，然后同理，如果你以现在为基准去归一个未来的因果，你完全可以像那个《生活大爆炸》里的 Sheldon 一样，你未来的每天几点要干嘛规划的清清楚楚。嗯，但是直到未来这件事情发生，你在未来某一个点观测，嗯，这条因果链才有可能。才有可能成立，嗯，否则的话，这个因果也是不存在的。你现在观测未来，它不叫因果，因为因为未来是无常，你明天有可能会发生这样的事情，有可能不会发生，有可能以你预期的是想法发生，也有可能不以你预期的情况发
0: 生。就我听起来，这个是我们在时间里面所有对过去和未来做出的判断，都注定是不准确的
1: 。不是准确不准确，就是意
0: 义
1: ，准不准确。准本质上，
0: 他有的时候是准的，但是我我我我换换个表述，我觉得是没有意义的，因为他不可能永远准，就是、你也不知道他什么时候准。就是
1: ，就是本质就是，我只是在讨论这个我我理解的本质，它它是本质是一样的，嗯、就是本质就是观测，就是、就是
2: 无常、啊，就是他准
1: 不准这个，只是他，你认为他他性质的问题。就是他他准了，你可能就好。如果不准，我就不好。我没有讨论好坏的问题，我是讨论你观测了，它才有因果，嗯、否则的话就是无常。假如说你对因或者果有 attachment， 有,有执念、有想法的话，
2: 嗯、你
1: 会以这个因果来改变你的现实。但是结论是，你的现实就是现实，现实不会因为你观测的因果而改变，只有你自己的现实，或者你你想象中的现实，
0: 嗯
1: ，因为你观测的因果而改变，就是唯
0: 一存在的只有无常。
1: 无常只是一个恒定、恒恒定的量
0: ，嗯
1: ，然后你唯一存在的只有现实，唯一存在的只有你当下感感觉到的身上出现这些东西，就是我理解的当下理解的唯一存在的东西，就就是在这一刻我无感收集到的东西，还有我身上呃某个感觉。假如说我把意识，呃，这个时候。这在这这一个瞬间的时间点，我放到了这其中的任何一个点上，这个就是当下。嗯，嗯这个当下是不会因为你自己大脑中想象的因果而产生任何的变化的。当下就是当下。嗯，然后所谓所谓活在当下，就是你时时刻刻，呃，有这么一个觉知，就是我的我的当下不会因为任何的我想象、我总结的我观测的因果而产生任何改变。嗯嗯
2: 。嗯
1: 就是，就比如说我们当时在那个当下，我在想这个事情的当下，我们当时是在那个内观中心，呃、学习嘛。嗯。那有一些年龄比较大的老师，他可能说，就是你前辈子修了很多的福报，所以你现在才能在这个地方学习。然后我也可以总结一条因果链，就是我因为来了美国，所以我现在能在这里学习。嗯。我也可以。呃，总结一条因果链，就是我之前看了谁谁谁的文章，所以会来这里学习。你大倒会想想哪个好像 likelihood 就是可能性程度更高，然后给这个不同的因果增加不同的因果链，增加更多的权重。
0: 嗯
1: ，但是在我当时的体悟，包括现在体悟，也是这个没有任何的区别。嗯
0: ，这个因果链是能够给人带来现实安慰的。嗯，就是我们的大脑总会想为什么为什么我要遭遇这个，或者说我这么痛苦我怎么办？我未来我要怎么办？我能我将来要做些什么？我要如何去反应？就是人永远是活在过去或者是未来这个时间的陷阱里，他永远没有在当下
1: 。对，我觉得如果从这个一层面理解的话，我就很容易理解什么叫什么叫跳出因果，什么叫跳出因果轮回。
0: 我觉得因果轮回还有一个逻辑链，就是如果你去归了一个你理你小我的理性层面认识到的因果会怎么样？就是这个结结果就是你永远没有办法跳出这个国。不
1: ,不是我我的意思是，你可以你可以归结未来的因果
0: ，你归结就变成了 sankara， 它变成了叶。不重要
1: ，就是重要的是你在当下这个现实里面百分之百尽力做好你在这个当下能做的事情。这是我当时体会到的。比如说，在第第六天的时候，我做那个梦，做那个梦，我不会去因为这个梦就想我童年一定是这样的，或者想我老师还有我家长都是坏人，然后我童年充,充满了痛苦的回忆，我不会下这样的结论。包括我到我现在，我都觉得这中间有很大程度都是我自己想象出来的。嗯，然后我把我自己想的特别惨，因为人。在特别痛苦的环境下，会趋于大脑会给你编故事，会给你编一些记忆。嗯，但是结论就是，无论过去发生什么事情，对我当下没有任何的影响
2: 。
1: 嗯包括然后另一个例子就是，呃，有一次吃饭哦，就是我的孤独的感觉跟我饥饿的感觉，它们连在一起。嗯，<笑>所以饥饿就是对食物。有贪欲是我一个，我我感觉是我一个比较比比较大的一个问题。嗯。然后呢，就在有一次吃饭的时候，我就多要了一些，多要了一些饭。然后吃了二十分钟的时候，我吃不下了。然后，在那个瞬间，我第一反应就是归因。嗯。就是因为我当时的贪欲，然后我吃不下
0: 了
1: 。嗯。然后。然后，观音
0: 给你一种什么感觉？你你会产生？观音
1: 当时就给我这个感觉，就是
0: 愧疚吗
1: ？两种情绪，一种是我要惩罚我自己，嗯、我一定要把这个东西吃完，我一定要吃掉我前面之前的因、嗯。嗯。然后另一个感觉就是，另一个感觉就是 ，OK， 我看到了这个因，但是这个因跟我现在当下没有任何的关系。嗯。我现在当下就是我面前摆了这么多饭，我可以决定我继续吃或者不吃。嗯。然后有可能能吃完，有可能不能吃完。嗯，但是，嗯、但是这个结果，未来的结果，我都是可以接受的。它它不会因为我过去的任何因对我的当下产生任何的区别。嗯。然后我可以做这样的选择。然后我选择就是我慢慢吃。嗯。直到我吃不下了，然后我不吃了。嗯、这个东西不因为我对浪费食物愧疚，不因为我对自己贪欲愧疚，不因为任何事情，只是因为在那个当下，我决定做继续吃这样一个动作，嗯、我就。百分之百尽力把它做到最好。嗯
0: ，就愧疚其实也是一种，我觉得，我要讲一下。嗯，隔音凯在强调这个业的概念，就是 sankara， 就是当我们因为贪欲，你可以理解为是一种一种啊，是是这样。我觉得再往前推一个概念，就是所有基于你的小我层面的判断产生的喜欢不喜欢，嗯，它的本质都是都是一样的，就是你，嗯。你可以把它归结为一个更大的东西，我我我我管我管它的恐惧，就是因为你的小我，他永远是在给事情设定一个期待的框架，他觉得这个世界应该是怎么样的，就像你说的，他这事情是由什么造成的，现在应该谁负责任，我未来应该怎么样，他永远在推因果，然后去去或者去根据别人的想法来判断自己当下的行为，这个人我喜不喜欢，我现在应该怎么样，就是所有这个自我的框架产生的判断带来的永远就只有痛苦，这、就是、个判断本质是一个恐惧，因为当。你你他自己觉得不知道未来会发生什么，或者不知道过去怎么样，他在他要在时间的长河中定义自己是谁，所以他会对事情有期待。期待的本质就是一个恐惧，因为他需要知道未来是什么，他有一个期待。那当这个事情不满足他的期待的时候，他就会痛苦，因为期待落空了。所以恐惧等于痛苦等于期待，嗯、就是一个很简单粗暴的逻辑。因为这个东西，即使事情满足他的期待，但是因为事情的本质是无常，所以这个事情下一次还是会不满足他的期待。嗯。这个东西推到最后，就是只要你这个小我对这个世界有期待，你这个期待必然在某一天落空，你就必然会产生痛苦。所以恐惧带来的期待啊、呃，带来了痛苦，就是这么一个很简单的逻辑链。嗯，然后，所以就是说什么是业，就是因为当你在过去的因为一个小我的期待，比如说贪婪，贪婪其实就是小我觉得我应该吃，我应该吃。那如果我吃不到我就难受，我对这个世界的想象就是我有无穷无尽的食物，就是贪欲。就是在过去，因为他的这么一个贪婪，造成了你现在的这个结果。那如果你活在过去，不是活在当下，你活你，因为你活在过去，你你看着你眼前这盘饭，你觉得我很愧疚，我怎么能这个样子？我过去怎么是一个贪婪的我？那这个就是一个业，就是一个散开了，就是因为你因为过去的小我带来的一个东西，而加重了你现在小我带来另外一个恐惧，就是他另外一个判断，因为你在判断自己嘛。你在当下在判断，你说我是个不好的，然后你有一负面的东西
1: 、啊你。你这个就跟我说的，你在当下归结出了一条因果链，然后你对因产生了执着。我们在说同一件事情，嗯，我只是说，这是我理解的那个因果的逻辑，它它可以符合到我对，呃，我当时那个思维呃思维游戏的这么一个框架里面。嗯、然后我把这个东西想想的比较比较明白，而且因为这个东西我知道了。呃，怎么怎么去做事情？做、嗯、事情就是不要去考虑之前，也不要去考虑之后，就是百分之百做到现在，做好现在能做的所有事情。嗯，就是就是就是在那个实际的角度上讲，对我来说，啊、呃，意义比较重大的事情
0: 。可是不考虑这个东西，话谁都会说
1: 。就是你可以考虑，但是不执着，尽量不执着。
0: 对，不执着这个也是你你说起来容易，你要对你
1: 你需要你需要冥想啊，就是你需要你要你需要实践，你需要实践啊。就是我当时只是构想出来了这么一个这么一个东西，这么一个理论，到底是不是呢？然后我在冥想中不断的呃不断的，我在冥想中倒没有推敲，只是在平时生活中推、嗯、推敲。就是在我进行这样的实验中，还没有发现特别特别大漏洞的时候。我的我是可以接受这样的事情的，我是可以接受这样的做事原则的，嗯、我是可以在，然后这样的做事原则对我对当下的我来说非常非常的必要
0: 。就是我我我我我想象一下你你的这个感觉，因为我我也有类似的东西，但是不是基于这个这个因果的模型，就会有会有这种感觉，就是就还是你刚才吃饭的那个例子，那如果是我的话，我发现我那一瞬间我就产生了愧疚，因为愧疚它不是一个我先想这个因，它就是一个很。就是这是个很自动化的过程，你的大脑会很习惯性的去归因，然后然后告诉你你应该产生什么样的反应，你有一个判断，你有一个反应。我会发现我身体的愧疚这个东西已经起来了，这个情绪已经在那里了，但是我会观察到这个情绪的存在，观察到这个情绪是一件这个是最难最难的部分，因为在你没有那个觉知力的时候，你根本就不知道你产生的一个愧疚，你第一反应就是我我必须得吃完，你都没有注意到中间中间还有一步呢，你先有愧疚的情绪。你那有你有愧疚的情绪，你可能不知道他在哪儿，你不知道他在哪儿，你也没有办法消化他。然后你就是愧疚，然后你就吃了。嗯。然后我觉得中间这一步非常非常重要，就是你怎么能够对过去不执着？你要，因为你要知道执着的结果是什么？执着的结果是你在身体上产生一个情绪，这个情绪的本质还是小我带来的恐惧。如果你在这个情绪驱动下去做这个事情，你的恐惧只会进一步的加深，你的小我对对这个世界的力量会进一步的加强。嗯。所以非常非常重要，就是你观察到，如果你对这个因执着了，你的身体是什么？愧疚对，
1: 我觉得你如果想在潜意识层面真正改变你的行为，有这样的觉知力，并且能真的深入到潜意识层面是非常非常必要的。就是
0: 一个是觉知力，一个是平等心。因为有的时候我观察到了愧疚，愧疚可能是我心口上很紧的感觉，但是我没有办法让他走。我观察到他还是很难受，所以他需要就像其其实就像你刚才描述的那个过程，你看到这东西在这儿，这东西在那儿，然后你你把所有的情绪在身体上的感受做了一个情绪图鉴。然后隔音卡有一个例子，他反复说，他说，当你只能摸到牛角的时候，你以为这全都是牛；摸到牛屁股的时候，你以为都是牛。但你把这个牛的全身都摸过一遍的时候，你就知道这是个牛，你就不想摸它了，你就可以放下。嗯。所以，当你把所有东西都都都摸过一遍之后，你的意识会进，我觉得会提高到一个维度，是真的是一种，你就在一个不同的状态，你就看到它。我我有一个愧疚的感觉，愧疚的感觉是在这里这里这里，我看到了，我就放下，嗯、我就放下放下是一个动词，是一个。肉体上、生理上的一个一个事情、一个能量，嗯、就是你说的那个无条件的爱，有点像那种感觉，就是你你要 literally 把它放下
1: 。不、哎、不是无条件的感爱的感觉，我觉得放下的感觉就是
0: 观察的感觉。啊、好好不重要，<笑>反正对每个人来说是不一样的嘛。对，就是放下是一种生理上的感觉，这个感觉就是你要有觉知，然有平等心，这两个能力，它就是身体的一个能力，是你要在冥想中通过看到自己，然后去、嗯、去去能够拥有的。如果你没有这个能力，你没有这个觉知，你就不断在这个因果的循环中，你在大脑会去判断因果，然后判断了，你就会执着于这个因或者执着于这个果，然后你就继续产生新的这个业，就是新的这个 sankara， 然后你你你还是不断的在小我的恐惧的驱动下，然后进入了一个又一个的轮回，你永远没有办法逃避掉逃脱掉你的痛苦，你得我做一些事情来转移或者逃避当下的痛苦，但是你没有去面对你的痛苦
1: 。嗯，嗯，说的非常的对。然后我想说一下，这是啊、哦，十天的经历讲完了嘛，然后我想说一下我自己对 Vipassana 的理解，我们俩理解肯定会有有不一样的地方。就是，呃， s a n a 对我来说，它它是一个技巧，嗯，它它是一个像是身体的使用说明书，告诉你怎么去驾驶你这个阿凡达的这么一个技巧，嗯，你可以把它理解为。你学开飞机或者学开车，嗯，啊，本质上是，我觉得从技巧这个本质上来说，他们他们都是一样的，嗯，然后首先它是一个技巧，然后其次就是，啊、呃，如果它这个技巧最牛逼的地方就是它可以涉足你的潜意识，就是据我这么多年，这个看看各种各样的书籍，嗯、我发现。想进入潜意识，大概有这么几这么几种途径吧。第一个是创伤性的事件，第二个是啊、呃、特别深度的催眠，然后第三个是适合你的一些特定的心理治疗，然后第四个是有些人可以控制自己的梦，
2: 嗯
1: ，然后可以在梦里面进入进入潜意识，嗯，但是还有一些药物吧、啊，药物可以帮你进入到潜意识，嗯，但问题是这些东西都。都不具有普适性，而且就是对于有普通人来说想，想想我们这些途径来进入到自己的潜意识，是需要花费大量的时间和金钱的，嗯、这是必然的。但是这个 vipassana 这个内观的一个方法是具有普适性的，而且时间和金钱上的代价是最小的。相比于其他的，可以进入到真的是
0: 普通人，你任何一个人，你不需要，但是你你只要需要来这么一个学校，<对>然后做做一个十天的冥想，你就坐在那儿看，你就练你的定，嗯、练你的观，练你的会，你肯定能练出来
1: 。那但这个代价也是巨大的嘛，代价就是你首先身体层面的，你能做这么久，你你身体肯定不适应。第二就是，但是这个你身体肯定会慢慢适应，像我们俩现在就可以做一个小时，可以适应。嗯、然后第二个就是你要学会与自己相处。就是，特别是在我们这样一个，呃，呃，随时随地都会被外界各种各样东西吸引的这么一个时代，嗯、你你的意识专注力超不过三秒的一个时代，如何与自己相处？像你从第一天到最后一天都没有放弃手机，<笑>对吧？每天每天都在玩手机。<笑>
2: 对
1: 。如何真的与自己相处，这是这是需要需要很大的勇气的。嗯。然后第三就是在你。真的开始接触到层潜意识层面的时候，你可能会出现一些你自己都想不到的创伤性的记忆。如何去应对这些东西，这也是啊、呃、这个学习这个技巧的困难之一，我觉得
0: 。什么叫做开启你的潜意识？能不能具体的讲一下？就是你做了个梦嘛？那这个梦不是发生在冥想之中？我、嗯、我更更好奇的是，嗯、呃，不管这个梦是不是你自己的故事。但是因为我非常清晰的、清楚的记得我们在去冥想之前，然后那天是阿菜的求婚 party 嘛，然后 party 完了之后，你坐在椅子上跟我说，嗯、刚才你们在唱歌的时候，你们都很开心，但我觉得特别丧，我一瞬间我都不想活了，就是你觉得那种没有理由的丧让你特别痛苦，然后你说你特别需要这个冥想
1: ，嗯，潜意识跟表层意识就是你可以这么理解，就是你假如说你理解你的身体就是一个，
0: 我知道潜意识是啥，我说你。你说说你你的潜意识在哪儿？你的潜意识跟你表层身体带来的关系是什么
1: ？我觉得，你所谓接触潜意识，不是说你看得见、摸得着的，然后真的哦，你发现哦，原来这就是潜意识，我在上面写代码就行了。嗯、它就非常像你做梦，就是你进入一个恍惚的一个状态，你把你的身体的主动控制权交给你的潜意识来处理，然后你交给潜意识来处理的时候，有一些有一些东西它会自己浮上来，是这么一个过程。嗯，就是核心就是你要进入一个。非常高度专注的，你又在恍惚的一个这么一个状态，你这个人必须要进入这么一个状态，你才能进入到潜意识。嗯，因为为什么进入潜意识这么重要？因为潜意识很大程度上，你你每天做的事情99 ，百分之九十九的事情都是潜意识在做的。嗯，你的主观意识能做的事情1 ，百分之一都不到。你的所有的偏好，你的所有的选择，在你主观意识想到之前。就是想到之前，你的身体已经帮你做好了这个选择，嗯，所以就是如果你真的想在某个方面，比如说你一些心理创伤，然后或者说你有些特别想戒掉的上瘾的东西，或者说你有想改变的某种特定的行为，你必须要进入进入到潜意识才有可能做到
0: 、嗯。你怎么进入潜意识呢？你进入了你你进入了你自己的潜意识吗
1: ？我不就说了吗？就是这是一个。就是做这个梦，就是潜意识，就是证明到我有接，我有接触到我的潜意识，有一些东西被打开了
0: 。那你通过了这个，怎么帮助了自己呢
1: ？怎么帮助了自己？我觉得帮助自己最大的就是我最大的挑战是在第九天。
2: 嗯
1: ，第九天啊、呃，第第七到第九天，其实每天下午两三两点半。呃，到三点半那个集体冥想之后，我都很想放弃。嗯，啊、呃，第七天的时候还好，然后后来发现就是，呃，特别遇到事情特别特别想放弃，觉得没有意义，不适合我，是我一个核心恐惧
0: 。你就是一个这样的人，对<笑>我们经常因为这个吵架。对
1: ，这是我的一个核心恐惧，我没有办法控制。嗯、我一旦进入到一种特别特别丧的那种状态里面，我觉得我什么事情都都做不了。嗯，然后这个。当然这，这这个事情是在这个冥想十天中每天都有出现。嗯，前面嗯前面不是那么明显，因为前面有一些其他的情绪，负面情绪会更激烈一些。然后这个东西被压下来。那那在但是在第七天，当我把之前那些乱七八,八东西都解决了之后，第七天这个想放弃的这个核心恐惧，我自己的核心恐惧就开始冒出来。嗯，第七天其实还好，因为我不是当时在。在那个画图鉴嘛，我当时在找动物，嗯、<哼>然后当时这个东西出来的时候，我觉得这是一个非常珍惜的东西，就是一个我没有见过的。
0: 想放弃的感觉
1: 。对，想放弃的感觉。我我就观察，想放弃是什么，哪里有那个感觉？想放弃又带来了什么？带来了觉得无意义，带来了觉得无聊，带来了觉得沮丧，带来了觉得那个自卑，就这些东西到底是什么？就是第七天，我就通过观察，我跳出来了，就很快就跳出来了。嗯。嗯然后第八天，在同样的时间，在我身体出现一点疼痛的时候，这个情绪又出来
2: 了
1: 。嗯。然后我又发现自己进入到一个很丧的状态。那我当时第一反应肯定就是，呃，用我们学的方式嘛，就是观察自己身上的 sensation
0: 。丧在哪儿？丧是身体什么地方？对。嗯、然后
1: 后来发现我没有 sensation， 我一切都很好。<笑>然后我在观察我的呼吸。我呼吸也很平稳，嗯，就我一我的整个机体一切正常
0: 。那你为什么觉得丧呢
1: ？我不知道，
0: 嗯
1: ，就是在第八天的时候，我就是通过这个方式是没有办法解决我丧的问题的，
2: 嗯
1: 。然后第八天的时候，嗯、呃，这个情情绪蔓延了很久，我当时就想，就很很有冲动，就去告诉他，就是我我不上了，我要走了，嗯、我受不了了。嗯、然后，然后我就想了一个办法，就是。我去那个吃橙子，那橙子很甜，橙子可以给我生理上的带来满足感，给我释放多巴胺。嗯、在释放多巴胺的时候，我给我自己说一些鼓励性的话语，嗯，就是我用我那个小程序，就是相对客观的说一些鼓励我的话，
2: 嗯
1: ，然后后来发现，啊、哦，第八天这这个 work， 然后把我这个从这个丧的情绪中带出来了。第九天，同样的时间，发生了同样的事情。但是第九天跟前两天不一样是，是、呃、啊，第九天是个非常阴的阴天。我发现我的我的这个身体对晴天和阴天，大脑的平衡有有非常非常敏感的反应。嗯，在阴天的时候，我我的身体我的大脑很难很难平衡，我会特别容易陷入很丧的情绪里面。嗯、然后在第九天的时候，我中午又看见你去玩手机，然后这个东西就叠加。就是本来身体已经有疼痛了，嗯，然后，而且那天我观察我疼痛，观察特别特别久，嗯，我在一个地方啊、呃，疼痛可能疼痛至少二十分钟，我一直在看他，然后练我的平等心。所以当我出来的时候，这个出来就是在冥想的时候，在那个状态下我是可以平等的看他。但一旦冥想结束，这个疼痛还在残疼，我让我想放弃的那个感觉瞬间就扑面而来。然后加上天气，加上中午，就是你的原因。这不是看见你，是因为我对你有一个想象，就、嗯、是本质上还是我自己的问题。嗯。但是就是这些乱七八糟东西叠加在一起，第九天那个丧的感觉是我前所未有的大。嗯。是我觉得我根本撑不下去了，我一秒钟都不想再冥想了，我这辈子都不想再冥想了，我再也不想做这样的事情了。嗯。然后我觉得自己就是个傻逼，我为什么要在这儿待这么久了？让自己受苦，嗯，然后这个时候我观察到了，我又在这个丧里面，这个这个丧扑面而来，嗯，刚开始全身有很多很多的 sensation， 我观察呼吸，然后全调整下来了，我身上没有什么 sensation， 我呼吸也平稳了，就是观察了很久，但是这个情绪出不来，然后我去吃橘子，吃橘子的时候，
0: 就第九天你又吃橘子去了。
1: 对啊，我那天吃了吃了两个橘子，然后说了很多鼓励自己的话，没有用，我走不出来。然后我就回到宿舍，我就躺躺床上，让自己进入那种半梦半醒的恍惚状态。因为你在就是对这套东西很熟悉的时候，其实很容易进入恍惚状态。进入恍惚状态之后，我就在脑子里鼓励我自己，就是告诉我啊。呃呃，什么样是好的？我为什么要来这儿？给我灌输很多比较正面的东西，没有用。然后，然后到最后晚上就是六点，马上要冥想了。我实在是没有办法了。我发现我真的就是再也不想冥想了。我就是想放弃，我受不了。然后我就告诉我自己，那你就再多坚持一天，坚持到明天中午可以说话的时候。嗯。然后你就完成了。你这辈子做过最勇敢的一件事情。嗯。然后接下来就所有冥想了，你不需要再努力了，不需要再专注，你想干嘛都行。嗯。然后我就是带着这样的情绪去开始了晚上的冥想。嗯。然后那个冥想我一秒钟都没有专注，我一直在，我一直在放电影。嗯我<笑>嗯。我一直什么赵本山小品看了一遍，然后《武林外传》看了一遍，<笑>然后过去从小到大的。所有认识的人跟他们一起玩了一遍，真的是这样。在在脑袋在冥想连续冥想那么多天之后，你这脑袋非常容易激起很多很多很细节的场景，跟人对话就是冥想想着想的时候，我都有很多时候我都会笑出声来，就是马上就要笑出来了，然后把他自己压住了，然后啊，就即使是这样，那走出来了之后，我发现我还在笑。嗯。我已经给自己放了一场电影了，我还在走。嗯，然后晚上在那个讲开示的时候，呃，我我突然这个全身就是全身有非常强的 sensation， 就是我坐在那儿，我想专注的听老师讲话，但我做不到，因为我身上有很多地方在动，有很多地方在有强烈的感觉，特别是头，特别是脸，我的脸就不停的在动，不停的在动。就让我非常非常的烦躁，嗯、然后在整个过程中，我那天基本上一句话都没有听进去，然后我就是看到我的脸在动，然后看见我有想放弃的情绪不断的出来，然后看见我很努力的在告诉自己再坚持一天，然后坚持到明天下午你就结束了，嗯、你这个。当然，这个冥想课程明天下午并没有结束，嗯、只是说我我我最多只能让我自己再坚持一天，这是我给我自己的一个承诺。嗯，我明天下午就可以走了，走了之后我就完成了我这个九天完整的冥想的体验。嗯嗯，然后，然后那天晚上在床上，我也是给自己加油打气，然后。就平时的晚上，我可能会想想今天到底有什么有什么东西啊，或者什么之类的。但那天完全想不了，就从头到尾都是丧丧丧。我一度怀疑我是抑郁症嗯，对，我觉得我根本走不出来。嗯，但是睡了一觉之后，就花了很长时间睡着。第二天早上睡醒了之后，我发现这个情绪终于走了，终于好了。但是。但是就是在那天，为什么我们可以说话的时候，我必须要问你一句，我们要不要走？嗯，就是我必须要给我自己一个交代，就是我我在那天早上就想好了，就是我问你一句，我们要不要走？然后我不对这个结果有任何的期待。如果你要说要走了，我们就走；如果你说不走的话，我也可以接受留下来。嗯，但是我必须要做这样一件事情，这、就是我给我自己的一个承诺、嗯
0: 。那天终于熬到了能跟你说话，我就敲你的窗户。对，但你你看见我的时候，你的脸上容光焕发的
1: 。对，其实那天我很就就整个情绪走出来了，嗯、就我那天就很高兴，那天冥想的效果也是特别特别的好
0: 。然后你第一句话就问我走吗
1: ？对，<笑>我
0: 当时，因为我咱俩一会儿可以讲我的，我咱俩你太惨了，我咱俩完全不一样。我第三天之后就一路开挂，开挂到我觉得我可以在这儿再待一辈子，我完全不想走，我觉得太爽了。但是我有一个问题，嗯、就是冥想没有帮到你啊。就是、你还是在丧啊？你还是在不想放弃啊？那他他对你有什么帮助呢？你观察不到他呀
1: 。我觉得这个东西是我，就是现在我我还没有挖到那么深。我觉得它本质上肯定只是一个，我现在还观测不到的更深的 sensation 而已。嗯、我觉得只要就继续这个方法。那除此之外，我也想不到什么其他的合适的方法了。哦、这这是唯一的，我觉得。可行的方法，然后才有可能把这个东西解决掉。嗯、然后第二，就是因为这十天我有了一个，呃，知道了这是我的一个核心的问题，然后知道了，但是有了一个这么成功克服它的这么一个经验。哪
0: 有克服它？你睡了一觉自己克服的，你又不是看到了你的丧它在消
1: 失。你睡了一觉自己克服，它也是克服呀。
0: 你这么说就好像就是你自己没有在用功，就是你睡觉了就好了。人睡觉，你大脑会自己帮你清除病毒的。那你下次如果就是 in the middle of the day， 你又很丧，或者说我们做什么事情你就想放弃，那你这
1: 对未来怀疑啊？我只能说在未来某个当下，我只是尽到我最好。啊、但是我觉得我现在非常有勇气去面对，如果这个情绪再出现的话，
0: 那你你找到了勇气的感觉，对，是你吃橙子的时候的那种感觉。
1: 我觉得很像，
0: 嗯嗯。嗯那如果那个丧的感觉再出来，就是你就想做，你就不想做，我就不想干，我什么都不想。干。那、嗯、
1: 我就让自己去冥想，嗯。我觉得让自己进入到冥想这个状态，强制让自己进入到冥想，只要没有丧到那么不可救药，进入到冥想的时候我就可以走出来。嗯
0: ，就观察就，对，
1: 只要观观察，然后让我自己冷静一段时间，我觉得就可以走出来。然后跟自己对话一下，嗯、用一下这个小程序。就是绝大多数情况下，我都可以走出来。只不过第九天就是在所有所有东西积累到了一个点，然后它变成一个非常爆发的这么一个东西。嗯嗯、所以，所以这十天给我最大的收获啊、呃，并不是什么冥想上有什么非常神奇的体验啊，想想这个世界怎么样啊，是什么之类的东西，而是我觉得我收获了啊、呃，如何驾驭我这个。《阿凡达》的这个技巧，嗯、然后收获了一些经验，收获了一些勇气，然后我觉得这是我这辈子干过最勇敢的一件事情
0: 。给你鼓掌！我也觉得是。嗯<笑>嗯，我我感受到了你的勇敢。嗯嗯，我感受到你是变得不一样了。就虽然我我之前你没有跟我讲过你第九天这个丧。然后我还以为就是你是你是看到了自己的想放弃，然后你冥想的时候你可以把它观察掉，然后，但是我们出来之后就短短的一天，我能看到你变化很大
1: 。对，其实很神奇，就今天早上结束嘛，然后到现在，
0: 嗯
1: 、呃，我觉得我这个觉知的感觉随时随地都在
0: 。嗯，能看到你的身体是吗？随时随地。对
1: ，而且就是。就是我现在就是非常愿意做一件事情，只做这一件事情，然后不做其他任何的事情。嗯、在做这件事情的时候，我会同时观察，观察我的身体，观察我身上有没有什么细微的感觉。嗯、然后如果有的话，我就是只观察，然后不 react。嗯。我觉得我今天就非常刻在潜意识里了。我在做这样的事情，我特别特别专注。然后专注的时候，那个啊，再进行观察。嗯
0: 。那那你还会有那种，就是之前习惯的那种啊、呃、情绪的图谱吗？就是有点像，比如说今天我跟你说我想拍，完全放弃了。就是就就就比如说你过去听到一件事情，你习惯性会这样反应啊，就、呃、像今天在车上我说我们两个想去拍一组呃纪念日照片。然后你第一反应就是，嗯、就是因为过去你肯定是第一反应是啊、呃，好麻烦，因为你很怕麻烦，所以经常我跟你说我要做什么，你就好麻烦我
1: 还观察观察到我什么是怕麻烦
0: ，哦、<笑>怕麻烦也是一种感觉。
1: 那对，怕麻烦也是一种感觉
0: 。那这次这个感觉就没有出现
1: ？没有。你今天在说要拍照的时候，我第一感觉、第一反应就是这件事情。非常非常美好，嗯，可以带来很多很多很好的回忆，嗯，对，完全没有麻烦的那个部分出现。嗯、我觉得在潜意识层面，我很大程度上改变了我的很多很多观念、很多想法，嗯，就是这个勇气给我带来的改变是在潜意识层面的，真实的改变，而不是我理解了什么是勇气，只从智性上的改变，嗯，它是有本质区别。
0: 你在感觉上拥有了改变的感觉，拥有了勇气的感觉。对，就是一个是一个身体的这个 feeling 和 sensation。我感觉你打开了你整个感知世界和感知自己的一个维度。就像之前你你很你把自己封闭起来，所以就更多的是你的你的意识你的小我在说这件事情我喜欢我不行我要做不要做我怕麻烦。然后你根本就不知道什么是怕麻烦，你就一个潜意识的身体的反应起来，然后你归类归类怕麻烦你就做出一个反应，就说那我们不要去做。嗯，但是我看到了，你能感知到自己更多的身体，当你的这个觉知力和增强的时候，然后再加上你的平等心，就意识到它只是一种感觉，就是怕麻烦是感觉，我并、嗯、我并不是要听这个感觉告诉我的事情，因为它就是一个感觉，对，它会过去，它是无常的一步
1: 。一我觉得现在我会非常本能的，嗯、如果身体出现某些情绪，或者说身体告诉我它想做什么事情，嗯、我会先冷静一秒，看一下他到底要干嘛，他本质是什么。嗯然后再决定要不要去做。当然，当然，当我决定了要做这件事情的时候，除非什么特定的情况出现，我就会一直把它做完。嗯，对
0: ，给你鼓掌，看到了你的勇气。嗯，我也期待你以后也会有拥有更加美好的生活。好，今天我们晚上在冥想的时候，我就在，就是忽然意识到这是我们第我第一次面对面，然后我们又回到家，然后我们，嗯，就是我们离开的那个环境之后，两个人在一起做的第一个一个小时的冥想。就是我感受到我们、oh. 我们一起在这个事情里，我们一起要把它做完，我们一起再去提高自我，然后感受到是我很大的感动，然后我又想到你跟我说了很多你的勇气，然后你这几天的痛苦，然后就有一种很强的心疼，有很强的祝福，然后就给你我的<笑>给你我的爱，在冥想的时候，我身体有那种 vibration 有那种震动的感觉，对、嗯
1: ，特别好，感激。我今天早上在最后一个结束语的时候，不是要向。要做一些感谢天下苍生的事儿。<笑>其实我当时第一个反应就是，我想到这个播客，而想到我们这个播客已经做了做了一年了，嗯，没有想到我会一直做下来，嗯。然后在，当然主要都是你的功劳，然后每次也是你哈哈，大家来听也主要都是因为你，我只是一个辅助性的这么一个存在。但是做下来这件事情本身给我很大的鼓舞，而且我确实看到。这个播客、呃、给很多人带来力量，嗯、这是我没有想到。嗯，对，让很多人也认识了你
0: ，还有你啊，嗯
1: 、我我,我不重要
0: ，你重要呀，你怎么不重要
1: ？就是，就是我特别感激，今天早上就特别感激，特别感激这件事情，然后特别感激，嗯、特别感激所有听我们这个播客的人。嗯、然后也特别感激，就是我在每一期录播客的时候。虽然可能没有什么建设性的意见，但是我尽量做到了百分之百的真诚。嗯，对，包括这期也一样。嗯、我觉得就是因为这些日积月累的真诚，就每次我们录录播课都是非常非常真实的对话，嗯、没有什么虚假的东西在里面。这些真诚慢慢的打开了我，打开了我很多。嗯，对，然后给我了很多有勇气的感觉。嗯
0: ，我看到了你。
1: 然后，对我也很感激。我我一路，也不是一路吧，就是这录了这二十期了，每一期都做到了尽力真诚，嗯、其他的不敢说
2: 。嗯
0: ，对，看到了你的勇敢。嗯，我觉得你好不容易啊！我的天呀，我都不知道这个对你这么这么多的辛苦，这么多的大起大落。你的描述又是做梦，又是童年，又是又是巨大的挫折。你第九天都在想走。但是但是你比我体验更丰富的就是在，于我们第十天可以开始说话了之后，你就说你能看见你的骨头，我好生气，我什么都看不见，然后我我就没有没有骨头也看不见我的内脏，我整个胸口都是空的，我觉得我是个空心人儿
1: 。这个东西就没有任何比较的意义，重要的核心就是就是有有有感觉，这个感觉在骨头上、嗯、或者在表表皮或者在在什么任何地方，在空间中。都是一样的，它只本质就是来了又走
0: 。就我，我有我的超能力，我的超能力是，嗯，这个东西是我第四天晚上就看到了，在我做了啊维帕萨纳全身扫描之后，第四天晚上是我有点困，然后我就想，既然困，我就试试双盘，就是把两个腿都盘上去，巨疼，你知道吗？就是那个脚腕感觉被掰断了一样。然后想着我这么困，我要坚持住，我要坚持住。然后忽然那一瞬间，那个疼，我感觉它本来是在我的胸口，然后它又在我的脚上。我就忽然有一瞬间，我意识到这个东西跟我身体其他的这个 sensation， 其他的感觉没有区别，在脚在手是麻是痒，它就是一种感觉，它有啥区别？没有区别。然后我意识到没有区别的时候，我的脑子嗡的一声进入到了一个很空的那种境界。然后我跟你描述很多次，就有点像那种，呃，明月松间照，清泉石上流的感觉。就是我我我感觉我在一个非常安静的环境，我看得见我身体所有的感觉，他们就是一种震动。但我在一个更高的震动里，所以，他他没有办法影响到我。然后我就看着他，我就觉得非常非常的平静。然后我感觉我像是海边的礁石，然后我像是天上的月亮，或者是悬崖边的一棵松树。我就在那看着，然后没有感觉，没有感觉，就是有感觉，但是是一样的，没有区别。就是那那个那个瞬间对我来说好震撼。我在那个状态里就待了好久。然后我睡了一觉之后，我第二天还是能回到这个状态。就是我每次疼的时候，我就回到那个状态里，然后就不疼了。嗯嗯，然后我还发现了我的一些超能力，这是为什么我第三天之后我就再也不想走了，因为这个东西对我来说是一个开挂的过程。虽然我每天在玩手机，但是它完全不影响我有了非常非常多积极的体验。你不记得我吧？我不记嫉妒，<笑>嗯、并
1: 并不在乎、就是。就是
0: 我发现我有一个很神奇的地方是，是我虽然感知不到我身体里那么多的东西。但是所有的情感对我来说只，只是只只是两个感觉，要么是我的心脏在紧缩，要么是我的心脏在往外放。就是如果是我的心脏在紧缩，它就是一个小我，因为判因为恐惧带来的判断和因为判断期待落空而带来的那种难受。来，这个世界上所有 bother 我的事情，所有让我觉得难受的事情，它就是心脏的一个紧缩，没有别的。所以这个非常好观察，因为我一旦进入那个。明月松间照，清泉石上流的状态我，我我别我看不到我的身体，我只能看我的心，就是我的心，我的心就在哪，它在紧的，它是它是松还紧，它是松的，我看到我的心，我看到它了，我可以把它松开，它是一个就好像我站在高处往下看，然后它就看得很清楚，我可以把它抹平，就是这种感觉。然后我不是跟你说我有个模型，就是嗯，人的小我会对这个世界产生的执念，大概分为这么几种类别。我知道我今天给你讲过，但是你可以再听一遍。<笑>然后我发现所有让我觉得难受的事情，就是你知道我所有的痛苦都都就是恐就是对未知的恐惧是是是一种痛苦啊、呃。但是更多的因为但这个平常在家感受不到嘛，我们都在一起，只有去那种才恐惧。平常在家最让我难受的很多事情，就是比如说啊、呃，我在微博上发了个东西，人家不喜欢我，人家说的，或者是这个东西看的没有我想象中的多，我不开心。然后，或者是啊、呃，我特别想做一堆事情，我有很多的决心，很多的这个雄心壮志，但是我没有时间，让我觉得这种这种感觉非常难受。然后我这两天把我所有能让我产生痛苦的东西捋了一遍，然后我又想到葛银卡说的，这个世界所有人能够感知到的东西只有四个元素，就是水、火、风、土。然后我发现它都能放在这个四个元元素里面，就是水是人的情绪，水是 emotion。啊， uh, 那什么是情绪上的执着呢？就是有的时候我莫名其妙在工作上一件事情很烦，就是这个东西也没有什么理由，或者你你你你没看我，或者是 t i 在戴追毛裤，然后就很烦，烦上来了我就出不去，我就是很烦，我就觉得我现在在烦的这个情绪里，我值得做任何事情来消解这种烦，我是天下第一。那这个时候其实就是对情绪产生了执着，就是我觉得这个烦的情绪代表了我，所以它指挥了我，但实际上烦只是一个感觉而已，它不是真正的我。然后第二个类别是是土，土是物质，是你的身体是土，你你我家咱家所有东西就是土，拥有的东西都是土，是对财富的这种东西，所以物质世界的执着，这我也经常有，我很难忍受失去，对吧？如果我掉了个手机，我能难受好久。如果是啊、呃，我们家天花板漏水了，或者是邻居可能要拆我的阳台，或者是我跟你讲过，我对财富有很多恐惧，所以我不敢辞职。我一想到我没有收入，我就特别焦虑。所有的这个东西都能够回到。我对于物质世界的执着，就是我的小我会判断我应该拥有什么，我值得拥有什么，啊，或者就是我觉得我应该拥有什么体验，就是我看人家呃挣钱比我多，人家在不同的公司，人家创业，我就会嫉妒，我就不高兴。其实就是我想拥有这样的体验，然后但是我只能困在我这个体验里，我不能去拥有他所拥有的事情。那其实也是土的执着，是对我拥有什么，啊、呃，呃，我体验什么的一种执着，我对他有定义。当我发现我的现实不满足我的想象的时候，我就会觉得难受。然后第三种是火，火就是意念力，是行动力，是把你脑子里的想法转化成现实的能力，是一种在创造、在做事情的感觉。然后这个东西对我非常重要，因为我有的时候会处于一个火的状态，就是我会风风火火打扫房间，然后疯狂的输出，然后聊天，然后就跳舞，就是我会把很多很多的事情都做完。然后经常在我在做这些事情的时候，我是觉得很创造的、有力量的。然后我会不断的把这个东西定义为了我的一部分。我会觉得我必须创造的时候，我才是活着的。我必须要给这个世界做贡献，我要输出，我要做事情，我要把我们的周末从头到脚都排满。我必须要在那个火的状态里，我才是我。这是对火的执着。那这这种情况就经常是一天下来，假如我今天没做什么，因为我很丧，或者是因为今天工作，或者是因为一些意外缘故，我没有达成我想多我想我想做的事情，我就会特别难受。然后第四个是风，风就是你的思维、你的想法以及别人的思维和想法。这个就有点像什么是思维和想法，就是我们对一件抽象事物的判断。比如说政治观念，那我曾经是个有很鲜明政治观念的人，一件事情我觉得这是不对的，这是错的。那我就会写个东西说，我觉得这事情不对，谁谁做错了。那如果有人反驳我说你这种就没有道理，人家没有做错，我就非常生气。就是因为我把我的想法和我的情绪定义成了我的一部分，他既然是我，你就不能伤害我。你跟我的想法不一样，你就是在伤害我，我就难受，我就要攻击你。然后另外一个是别人的想法和情绪，就是别人会对我有一个判断。那当当别人对我的想法和判断跟我期下来不一样的时候。比如说这个人应该是我的朋友，他怎么不理我呢？我这周找他出去，他不回复我，我就特别难受。或者微博上别人怼我，我就特别难受。我觉得人不能怼我，大家应该都对我很 nice。就这个是对别人想法和情绪的执着。就是我发现所有我的痛苦，都是我的小我对外界产生的期待，然后期待带来一种执着。那这个执着是什么呢 ？Vipassana 教你观察 ，see the thing as they are。所以这个东西，这个执着，它它真实到底是什么？因为曾经对我来说，它真实的就是别人，就是因为每一件这种难受的事情，对我来说，我的反应是不一样的。烦躁的时候，我想摔东西；别人怼我，就要怼回去。它都是我会有不同的反应。那这个反应是真实的吗？不是啊，它是一个自动化的过程，是人家怼我，我就怼回去。它是完全没有经过我的主观意识上的观察，它不是一个真实的东西。那真实的是什么？就是、感觉。对我来说，我就发现所有这些小我带来的恐惧，啊、呃。造成的执着以及执着落空，在我身体上就是一个东西，就是心脏疼、发紧、心里收紧，就是这是唯一真实的东西。然后，所以我后来就有了一个，我管它叫超能力，就是我在冥想的时候，每次疼的时候，因为其实疼是一样的，因为疼它其实就是身体上的一个感觉，一个很高频率震动的感觉。但是你的身体习惯性的就是一个自动化的程序，把这个高频率的震动归结成了一个不好的东西。就是你小我的判断落空，也是一个不好的东西，就是一个不好的东西，不好的东西你就把它排斥掉。就这个不好，它就是一个心脏紧绷的感觉。所以我每次盘腿，脚开始疼，我的心就开始紧缩，就紧紧紧紧紧,紧。然后冥想的时候，跟生活中这种紧是一样的。所以冥想的时候，我学会在每次紧的时候，我就有各种的方式去把它给抹平。然后就有一种，我觉得可能跟你说那个无条件的爱有点像，就是我的平等心，就是我平等心的方式，就是我去闭着眼睛说。啊， uh, 不是，就呼吸的时候说，没有区别，没有区别。然后当我想到没有区别的时候，就会从头到脚一个电流唰的一声，然后那种感觉就就不疼了，就是它还在，但是我不会把它归类成一个难受的感觉。然后还有我会用一些技巧，比如说我说这是无常，这没有区别，这是 is always changing。啊、uh, ，然后这个东西无常这个东西更有力量，因为无常会让我意识到我什么都不用做，我只要在这待着，它就会过去的。然后每次我一想到这个。它就会像一个水一样，就是一个瀑布，特别特别大的一个瀑布，把那个给浇灭了，就这个、东西就很神奇。所以你
1: 每次疼的时候，你只要一想，你就不疼了
0: 。我不疼啊，就是我，但是这个不疼只会持续很短一段时间，可能就几分钟，然后它还会再回来，而且回来的时候它有可能强烈，有可能不强烈，它会回来。然后我就觉得我就像杨过在那个海岸边练黯然销魂掌，就是海洋。海浪过来，然后他把海浪打回去，然后再过来他把它打回去。他这一次一次应对这种无常的情绪的过程中去体会自己的内功。我觉得就是内功，他就是内功修行。就是对我来说，你要先到那个那种侵权时上流的状态，就是你在那个呃更高频率的震动里面，你能够看到你所有的身体，它只不过是震动，它只不过是震动。所以你就看到 ，OK， 那我身体在震动，我的心在疼，它就是这是这是现实，这是唯一在发生的现实。然后我看到了。我在一个更高频的地方看到了，然后会有一些我自己的招数，就是我怎么把它放下。我是用腹部呢还，还是用小腹，还、呃、是用呃用滋水呢，还是用各种方式去把它放掉？这个没有区别，就是招数我永远都可以有我自己的招数。但是内功是你要通过不断内观，就是你说觉知，一个是觉知，你要意识到这个东西是你哪儿疼。对我来说是胸胸口疼，但对你来说好像它是一个完全都是身体到处都是的地方，所以每个人要去观察自己，它对你哪儿是哪儿不舒服。然后你第二个是意识到。你曾经会把这个不舒服归结为难受，你就想把它蒸把它排掉。但是你把它归结为难受的时候，你想把它排掉，那那你就会去有反应。但是你在有反应的时候，比如说人家骂我，我骂回去，我的痛苦不会减少啊，我痛苦还在那儿啊。我骂完了，我更难受，因为我回应完了之后，我会有新的期待，我会觉得我骂完了你就应该滚了，但他还过来反过来继续跟我刚，这我就就特别难受。所以只要你对你的疼痛，你对你的情绪有了 reaction， 有了反应。它就是一种逃避，你没有去看真实的那个感觉，真实的感觉就是你去看那个难受，然后你不要去把它归结成啊、呃、好或者不好，然后你让那个疼痛走开。这个东西就是没有这个内观的基本功，你根本就不可能做到。你要有这个觉知，
2: 嗯，然后你要
0: 到那个维度，你要到那个 frequency， 到那个振动的频率，嗯。然后，比如我,我还有一个超能力，就是我不是说我的心脏只有两个感觉嘛，一个是往往里缩，一个是往往外放。往外、嗯、放的这个感觉是，嗯、呃，对我来说是一个爱的感觉，是一个创造的感觉，是一个慈悲的感觉，是一个能够看到每一个生灵、每一个鼻影他全部的样子，然后有一种非常多的心疼、非常多的爱在里面。然后这个是我有时候在冥想的时候会莫名其被被被被 trigger， 就是有时候听得到葛印卡的哼唱，我就能感受到他作为一个印度的老头，然后一辈子都在奉献这个事业的那种慈悲。然后他把这个世界上最好的智慧，啊、呃，最简单的法门传授给每一个人，而且还不收钱。就是我看到的这种慈悲，我就觉得那种心里的那种暖流出来。然后每次这东西出来的时候，都会哭，就会掉眼泪，就是一种，它也是一种震动，它是一种，它是一种不一样的震动，我就非常,非常非常非常非常开心。然后想到你，然后想到狗。那但这个技巧我前面的时候会用，因为我发现它也可以应对疼痛。那后来发现它就是作弊。就是如果每一次我疼，我就用这个，那我没有学会怎么面对疼痛。就是面对疼痛和找到热爱，这两个是分分开的技巧。你要先能够在你主观层面把你的恐惧、你的疼痛、你的执着，把它们能够化解掉，能够通过观察，让他们就是一样没有区别，然后你再去感受爱。就是在我的这个框架里面，我会意识到，当我心脏紧的时候，它是不会收的，它是只有这两种状态，是一个二元的东西，它要么是紧，要么是放。就是要么是缩着，要么是放的。如果是缩着，他就不可能放。假如说有的时候我运气比较好，就是同一个事情，就是这个经常发生在我想到你的时候。因为我我开我一开始不是说我老觉得你不看我，然后我就非常不喜欢你。然后我有好多想象，我想象你离开我怎么办？你记不记得就是，嗯、呃，好像一个月之前我有一天做了一个梦，就梦见你劈腿了，然后你骗了我很久，那里面有个孩子。然后那个梦真实到我在梦里就撕心裂肺的哭，我就梦见我在我爸妈怀里就哭，我说我好痛啊。然后我就说我的心好痛啊，然后我就醒了，我就发现我心痛的感觉还在，我就好痛，我痛到我起来我就嗷嗷大哭
1: 。可能就是因为你心痛,你痛，你在做一个梦
0: 。我就把你晃醒，我就说我梦见你，你你你劈腿了，我就好痛，啊。这是我的恐惧，我就怕你离开我。然后所以我在冥想的时候，我在孤独的环境下，这个痛就不断的出来。然后但是这个是神奇的地方，是有的时候出来了，我就发现我很痛，痛的时候我想你好的地方，我想你。平时你对我挺好的，给我做饭，然后我们在一起很好的生活。然后这个东西有的时候，它就它就会变成那个 love 的感觉，那种爱的感觉就出来了。嗯，我就想起之前我们跟艾飞、坤哥聊天，艾菲就是说，当他在最讨厌坤哥的时候，两个人吵架吵得最狠的时候，他就要握住他的手，看着他，走到他的心里去。最难受的时候，你也要看他，然后你就发现你就不讨厌他了。就这个感觉，就是当你，当你痛到极致的时候，你就选择爱。爱，爱是超越你恐惧的一个力量。但是它只是一种方式，就是并不是所有的恐惧你都能找到一个对应的爱的 solution， 对爱的解决方案。所以有的时候，所以你就是要先学会先学会去面对你的恐惧，然后当你在一个没有恐惧的状态的时候，你能够感受到对这个世界发自内心的热情和热爱。所、就、以、是、对我来说，我的超能力，因为它我需要观察的东西很少，它就是我的心
2: 。那
1: 很好，哎，我觉得身体上的感知不同，很大程度上就是。定义了我们对这个世界的理解，就是你，你是一个非常坚持，凡事都是很多二元论的东西，对吧？在我们一路的讨论的过程中，对
0: 呀、啊，因为对我来说，你非常相,、就是、相信二元论这个东西热爱，它没有对
1: ，对我来说，我就很难相信二元论，嗯、我总觉得有一些更高的东西存在。对
0: ，二元论不代表没有更高啊，你二元才能一嘛对，就就,就是一个，一就是一个观
1: 察，就是一个非常。嗯非常有意思的一个点，就是在内观之后，啊，呃、才才意识到了这么一个东西
0: 。就而且我平时也就很极端，就是我恐惧的时候我就特别难受，但我我热爱的时候，我就会有那种很大的小宇宙爆发出来。嗯嗯<哼>。对，但这次冥想让我真的意识到，克服你的恐惧，啊、呃，以及你的小我对世界的评价带来的执着。就像沉浮实验，我们去年聊沉浮实验说那个人。当时他也说过，他后面还出过另外一种一个书叫《Untethered Soul》，就是不羁的灵魂。然后那里面就说，他又说你就是要心脏，你要观察 observe your heart， 然后 release the energy， 就是观察你的心脏，把那个能量放开。我当时想，你说的容易，这是啥意思？就是我那个时候偶尔能感觉到，每次当我很烦的时候，我的心脏有点紧，但是我不愿意怎么把它放开。我我不明白怎么叫把它放开，而且陈腐实验那个人他说什么他就他就冥想，然后假如说有人找他说你给我盖个房子，他观察到我不想盖房子，然后他就能放下，他说 OK 我去盖房子，这这听起来就是一个超能力，我不明白他怎么可以做到观察到就放下。然后我现在冥想之后我理解了，你就是要在做在那做，然后在那练定练观，然后你提高你的震动频率，当你把你的身体都扫描过一遍之后，你发现它没有区别，它只震动。然后就可以到上面的一个维度里面，然后它都是都是震动，然后你就可以，然后你就可以放下了
1: 。好，啊，这期我们居然说了两个多小时
0: ，我还有很多东西没有讲呢。<笑>嗯，但是因为你前面的分享太精彩了，然后我就一直一直在听
1: 。哦<好>，嗯，那你就讲
0: 。我我不讲了，我觉得我们我我讲累了，我以后有时间再写<笑>写个文章吧。好，对，然后我有很强的分享分享的欲望，就这个是我自己在。啊！ Uh, 冥想的时候看到的就是对我来说，什么是爱？爱就是把这个东西分享给别人
2: ，无条件
0: 的分享、嗯、是是是跟我的，我就发现分享和输出这个事情对我来说是一个很大的执着。我一方面有我在输出，在写东西的时候的快乐，有跟别人分享的快乐；另一方面，我会对他有期待，我希望别人看到，我希望别人啊说我好，我希望这个东西有很多很多人看。所以这个冥想会教会我怎么把这两种感受分开，就是啊、呃，我有期待的那部分，我把它放下。我观察到了我的期待，观察到了我发的东西没有人看的这种难受，或者是我发之前想想怎么能更多的人看，或者是我一定要把它写完，所有的这些小我的恐惧把它放掉，然后他就是很纯粹的那个去分享，把这个世界上最美妙的技巧，能够解决所有痛苦的内观的技巧，去把它解释出来，去让更多的人知道它的存在，让更多的人想要去这个冥想中心体验一下这种十天的感觉，就是要把真的是把这个东西分享给更多的人，是一种，我觉得就是大家都好好。好苦啊！就是，就就就，就每个人都很挣扎。<笑>然后我觉得这个世界最美的地方，最美的地方就是在于每一个灵魂都在他自己的道路上非常努力的修行着。他有恐惧，他有热爱，但他没有放弃，他会一直一直在努力。就像你，你，你,你这么大的恐惧，你还是在努努力找到你的勇气
1: 。就是从我自己的理解来说，就是每个人有自己的道。然后我相信很多，嗯、呃。听我们播客的人肯定是跟我俩一样，就是对这个世界有很多的好奇，然后嗯，像有更多的认知，然后也想改变自己，然后也会看很多的道理，对吧？但是问题就是每个人有自己的道，然后他在自己的道上悟出来的东西是属于他的道理、他的智慧，这个东西你很难跟他分享。就是只有在你自己的道上，你自己亲身悟出来的东西，才是属于你的智慧，嗯、才是你真的可以使用的东西。就是我没有办法百分之百分享你的东西，你也没有办法分享我的东西。我们有不同的道，
2: 嗯
1: ，这没有，这是一个非常现实的问题。然后就是维帕萨纳，它他就是一个教你如何所谓去体悟、去找到自己道的这么一个方法，嗯。
0: 它不,不是一个智慧，它也是一个智慧，但它不是机械的告诉你这个世界是什么样子，你应该去做什么
1: 。对它倡导的是你自己去质疑。嗯
0: ，他说你不相信，你就不相信，你,<要>你没有关系，你不相信你，你你就你就把我说的这个话当放屁。格燕卡真的就这么说，嗯、他说但你要自己去打坐，你相不相信我，你要试试，你去打坐，你去做这个方法，然后你去自己感受这个世界是什么样子的。对你来说，你的痛苦来自哪儿？如何去通过观察把你的痛苦消化掉？嗯、他说：“你要去人永远要有体验这，这也是我这次非常感触非常大的事情。就是他说的这些所有的道理，我非常清楚。沉浮实验啊，什么之前看《太傻天书》，所有东西都在讲汤<音> o 的那个大聊志也在讲。就是我读过那么多的书，我把这个世界上所有的灵性书籍，我觉得那些卖得好了，我全都看过一遍。然后所有关于自我的探知，你也读了好多心理学的书。”就是我们因为想要面对自己的痛苦，想明白这个宇宙是什么样子的，意识是什么样子的，我看了太多太多的东西。对，<后>
1: 就最后发现你看了太多的东西没有没有,痛没有用，我还
0: 是很痛苦。你
1: 不会真的你不这个道理不会对你产生什么本质的影响，除非这个东西是属于你自己的，你自己体会出来的。是你的
0: 感觉，你的身体，你<对>要去跟你的身体连接。
1: 对你像我在很多佛教书上都看过无常，那很多人肯定讲的比我强，比我强的太多太多。但是没有用，对我来说，我自己悟出来这个东西是我会践行的东西。他们说的东西我不会践行，嗯，我我没有办法相信。就是你当，脑是在质疑。就我我可能看到哦，看的时候觉得很对，看完就完了。嗯，就比如说你之前写很多自律的文章，你也告诉我各种自律的本质，<笑>它不是我自己体悟出来的。嗯，那你告诉我自律是这样是这样这样，你只要这样做就行了。嗯、但我们的道不同啊，这不是我悟出来的东西啊。嗯，你告诉我也没有用啊。嗯。
0: 所以要去体验
1: ，嗯、所以、这个
0: 、这个内观
1: 就是让你去体验，它就是一个它就是一个技巧，嗯，你怎么使用这个技巧是你的事儿，你怎么在这个技巧上，嗯有自己的驾驶方式是你自己的事儿，但是你你不要去，你不需要去相信他所说的背后的任何东西，嗯、你就知道这个技巧本质是什么，做这个技巧就够了
0: 。对，这个技巧的本质也很简单，就是观察身体的感受，培养觉知和平等心，没有了。我觉得就这两句话，嗯、他一直在说这两句话。对，然后意识到无常，对，意识到身体的感受永远在变化。对啊，对就这,这三条，你你在身体上在体验上非常真实的感受到这三条之后，你会对这个世界有完全不一样的理解，你自己的理解属于你自己的道，嗯、你真的会知道该怎么面对自己的恐惧，该怎么面对自己的生活，嗯、你的人生中的所有的挑战，不能说迎刃而解吧，但是你会有了全新的解题思路。对。
1: 就一直想要依靠别人来帮助自己，是很难实现的，是需要各种各样的机缘的。但是这是一个可以尝试自救的方式
0: 。我甚至觉得书读太多都没有用，书读太多就像我<笑>我曾经那样，就会有很多自己的 ego <笑><对>。我也觉得我懂了所有的道理，特别傲慢。对，我为啥还要去冥想？<对>我为啥还要去尝试？嗯，我为啥要去做十天？嗯、我知道了，我你不就这么回事吗？嗯、很多那些理性非常强的人。他就是他就是他就是那哎，我知道你说的这个，我看过这个，不就是这个吗？不就是那个吗？你这个说的什么？哪哪哪早就写了。他你你自己以为你懂得什么都，你什么都懂了，你为什么有痛苦呢？你为什么活成这个样子呢？你也问问你自己。就是你，我觉得人有的时候不要太太太过的迷恋知识，不要太多的迷恋智慧，所谓的理性上的智慧，因为只有实践，只有你感受到的东西，真的对你有帮助的东西，你只能从痛苦中走出来一次，你才知道什么是智慧。其他的都是别人的想象、别人的理解、别人的道，这东西你可以看一看，你你你你你就当无聊看一看，但你不要对它有任何执念，它不是你的东西，你也不懂，除非是你自己悟出来的，你根本就不懂
1: 。嗯，我完全同意
0: 。虽然我还有好多好多想说啊、嗯，但是执行录得太长了。嗯，<笑>我会写，我会写很多东西。对我我我能，我有很多很多的，就是我每天在冥想都是一个下载的过程，我经常会看，会看说。嗯，一看
1: 就没有好好冥想。我,<笑>我冥想的时候就不干这些事儿。不
0: 是,不是他自己来找我的呀。<笑>他自己他自己他啪啪叽啪就有就有很多很多信息进到脑,脑子里嘛。然后他就会说什么，就是就世界是什么样子啊，自我是什么，然后就好多好多这种东，很很很有意思的东西。<好>然后我我会写写一下我我这几天更具体的，然后很多方法性的东西。所以大家可以关注我的公众号、
1: 嗯。那我觉得大家如果真的感兴趣的话，就
0: 你要自己去，<就>你要自己去，<笑>还
1: 是还是听国平凯老师他他的视频，他的讲解。我们的讲解都是会有自己的偏见在里面。如果你要真的只是、这个，我觉得听讲
0: 解也没有用，你听了他高
1: 的话，你直接去看他的视频，做他的要做的。就是你要
0: 去，你要去去这个内观中心。我觉得他，你听他的视频，如果你没有做这个事情的话，我觉得他的视频，他的道理并没有比外面的灵性书籍讲得更好。他而且他很长，就十个小时，然后印度口音又没有英语，这个东西他的接触的门槛太，又没有字幕，他接触的门槛太高了。就是，我觉得起码我用中国把它的门槛降低了。这个东西有没有智慧，<笑>那你起码看一看。那隔音卡的这个、嗯，那
1: 你写出来的东西，你不刚,刚也说了吗？也只是你的道呀。那你要，其他人如果真的想要体验的话，他他必须得自己去学，<是>学习才是，学习这个技巧本身才是才是本质。嗯
0: ，对。对，所以一定要自己去体验。我非常推荐大家去，嗯、呃。如果而如果是在美国，就是他这个 vipassana 中心有好几家，呃，<全>中国也有，中国,也有中国有好，中国有有几家内观中心，然后他们用的教材也都是呃隔音卡这边传过来的，所以都是而且有中文翻全世界
1: 的中心不都是一样的吗？
0: 好像中国有一些是没有授权的中心，但是他们用的东西是一样的。嗯、哦，但是具体的我反正大家可以去查一查中国的内观中心，嗯、呃，也他们也有一样的时间的项目，而且是中文的指导，中文的这个讲解的会有,有一个有一个人翻译了过来。然后大家一定要自己去体验这个事情，嗯，其实我之前还也想过有没有不去打坐十天能够稍微自己练一下冥想的办法，我我会我有一些自己的小建议，以后会有机会会写一些东西，嗯，对，但是大家还是要自己去体验，嗯，非常非常的推荐，这是一个改变一生的体验，而且我非常庆幸，我到最后那一天我只有感恩，我觉得我太感恩，我感恩我我感恩有这个东西存在，就是在。受苦的人类中，你指明了一条唯一通往天堂的道路。
1: <笑>你这么信我
0: ？
1: 我嗯，哦，挺好的
0: 。我觉得就是就是受苦的人类啊，受苦的人类，这是真的是能够脱离痛苦的办法呀。嗯、我找了那么多年，我就一直在找这个东西，没有一个方法能够让我缓解我小我的执念带来的痛苦。我每天就是很痛苦。就格林卡不是说了吗？所有人类都有的东西是什么？就是痛苦。就是好，就是所有的求而不得的痛苦都是一样的。我刚刚描述的那些所有小我的执念，我我估计每个人都有同感。你不也是？人家赚钱你就难受，人家说你不好你也难受，这是难受呀！难受就是难受，痛苦就是痛苦，怎么办？没有人能告诉我怎么办。但这个东西，你观察自己的身体，身体是这个宇宙给你最宝贵的礼物，它是你跟你一些你的灵魂的连接。就是你要懂你的身体，你要在你的身体层面上看到过这些的感觉，你才能解脱。
1: 而且在看感觉的途中，你会有各种各样的属于你自己的东西冒出来
0: 。对，就像你可能会接触到你的潜意识，<对>你可能会把你这个根一下子就像树叶上面一个东西腐烂了，你把最底下的根都掏出来
1: 了。嗯，你说了这么多，千言万语一句话，大家自己去学吧
0: 。<笑>好的，我们就这样了。我我们我们已经尽力了，尽力传播我们的道，它能嗯能达到多少人，不是我们能控制的，但是。我我我今天就一直在想，那我我做这个东西的意义是什么？如果每个人都有自己的道，我为什么还要说出来？我为什么还要以我的理解的方式去去讲这个东西？它会不会是我自己的执着？然后后来我就想到，这个世界上就是有各种各样的信息。那我之所以来这个冥想，也是因为我看到了人家去了十天。他我我虽然已经不记得人家描述了什么东西，但我就记得当时我一种很震撼的感觉。这是这种震撼的感觉，在我心里留下了一丝印记。这个印记让我在下一次看到美国有这么一个机会的时候，我毫不犹豫地说我要去。所以，其实我们在做的事情，一方面是打开自己的心，去把自己真实的东西讲出来；，另外一方面就是，它即使能影响到一个人，在茫茫的人海里，有一个人因为听了这期博客，因为看了一眼我的文章，在心里动了那么一小块儿，而这个一小块儿可能就在他未来的人生轨迹里改变了他的某个选择，那这个就是有意义的。这就是你要做的事情。如果所有的人都不说，所有人都不去做，每个人都是自己理，你理解就理解了。你你不去把你看的东西讲出来、说出来，你不去把这个真实的感受分享出去。那这个世界就很孤独啊，大家都在自己的痛苦里面挣扎呢。就我们要互相帮助啊，就是你不喜欢没有关系，嗯、你不喜欢你不听，但万一有人喜欢呢？有人喜欢我就很有意义，对不对？嗯、能帮助一个人，他我觉得他也他也是，我做这事就没有白做。嗯
1: ，同意
0: 。好的，嗯、呃，千言万语汇成一句话，<笑>大家自己去练。然后我们今天废话太多了，就不多说了。然后有后续我会写文章啊，放在公众号里。
2: 好。
0: 嗯，就这样啦，拜拜。拜拜
2: 。